0: Boa noite, meus caros companheiros, apreciadores da fina arte da animação japonesa. É com muito prazer que finalmente estamos aqui é, juntos, novamente, para ter mais uma sessão né, no nosso tão amado Jack. É, felizmente eu estou aqui, acompanhado da é, nosso ilustríssimo amigo Barão Sushi. Muito obrigado pelo convite novamente, caro superintendente. Estou muito feliz de estar aqui. Também, junto com o nosso Barão,
1: é, nós temos o Califa Korraine. Eternamente jubiloso de estar aqui nesse este local de tanto garbo e elegância com vocês novamente, depois de tanto tempo, né? Uhum. Quantas coisas aconteceram, quantas empresas nós compramos e revendemos, quantos barris de petróleo nós retiramos do, do solo... Quantos casamentos nós já
0: entramos Quantos, e saímos, Quantos litros de água
2: a gente tá economizando? Sim. Eu, sou, eu sou o barão da água também
0: agora, Sim, é, junto, é verdade. Com, junto com o barão sushi, estou virando ah, um barão. A água mais caro que o petróleo. Exato. É, e agora, né? já que é, nosso colega Comodoro Ogro apareceu, é, por favor, né? De, de, finalmente, é, sua, finalmente sua companhia, não né, é uma mesmo? Grande,
3: grande sensação de regozijo estar ao redor de tão ilustres presenças aqui. Excelente. Como sempre, eu
0: sou o Superintendente Rick e podemos dar início à sessão. Então, pessoal, dessa vez, finalmente, depois de tanto tempo, vamos falar de um anime, cara, que eu conheci de maneira meio que aleatória. Quem me recomendou a primeira vez foi o, o nosso amigo André. Cara, ele só... A única descrição que ele me deu na época era que era muito doido e eu tinha que ver.
3: É, acho que todo mundo é apresentado assim pra Furikuri.
0: E, né, bem, como o já falou, a gente tá falando de Kuri velho, que existem várias formas de você é, escrever, né, se você for estiver procurando aí no Google sobre o que, que a gente tá falando. Você pode escrever Furikuri, que é F-U-R-I K-U-R-I, ou você pode escrever F-L-C-L, -L, que
2: é o mais comum, eu acho. E também em inglês, né, o Fuliculi, com dois... Que
0: é F-O-O-L-Y-C-O-O-L-Y, -O -O né? Então, tem, assim, tem várias formas e... Ô, Gru, me dá uma breve descrição sobre o gênero de Furiculi e sobre o que, que ele é.
3: Cara, o gênero é meio difícil de definir porque tu tem diferentes homenagens e referências e técnicas de animação dentro do, do anime, até pela maneira que ele foi produzido, a gente pode falar disso mais tarde, mas como eu falo, é um anime maluco. Eu acho que a gente pode dizer que é comédia, porque ele é mais engraçado do que ele qualquer é outro sentimento, né? Então, podemos dizer que é, um, que é uma animação de comédia. Uh, e, basicamente, o, o plot do, do anime é o seguinte. Ele se passa na, numa cidadezinha pequena de Mabaze, hum. é uma cidade, digamos, médio porte assim, e o protagonista é o Naota, um adolescente de 12 ou 13 anos, eu acho, e ele tá tremendamente entediado. O anime já começa com ele dizendo, putz, nada de impressionante acontece por aqui. Aqui. Sendo que na cidade tem uma fábrica de produtos médicos, que é a médico-mecânica, que é um formato de um ferro de passar gigante, e todo dia a porcaria da da fábrica solta fumaça, que cobre a cidade inteira, e esse filho da mãe vem dizer que nada de impressionante acontece na cidade, mas tudo bem, pra ele isso é lugar comum. Até que ele acaba encontrando, na verdade, ele acaba sendo encontrado pela Haruhara Haruko, que atropela ele com uma vespa. Uhum. Quem não sabe, vespa é aquela motinha. E depois de atropelar na outra ela bate na cabeça dele com a guitarra, e a partir daí, robôs gigantes começam a sair da cabeça dele. Exato. Então, tipo, né? É, é um plot <risos> engraçado, doido. Assim, não sei se vocês lembram, mas quando a gente sugeriu no último
0: um episódio para você assistir esse anime é o ouro ele deu uma dica muito legal exatamente que é de você assistir o um anime de uma vezada, esperar uma ou duas semanas e reassistir. Então, assim, isso vai fazer muita diferença. A gente vai explicar meio que porquê, né? Mas, tipo, é muito interessante fazer essa experiência, né? É, completando mais ou menos a ficha técnica, né? Do, do anime, assim, que o Ogro já deu uma breve descrição. Ele é de 2000. Ele começou a ser lançado em abril de 2000, né? E foi até 2001, março. Ele tem seis episódios apenas e cada um tem uma média de 25 minutos, né? O último é um pouquinho mais longo, se eu não me engano, mas a média é mais ou menos essa. Uma coisa que eu achei engraçada, diferente de muitos e assim, me corrija se estiver errado, tá? Isso foi só pelo que eu pesquisei, eu posso estar bem maluco, mas diferente de outros animes que eu, que eu conheci, ou, ou de ordem e tal, o mangá e a série que saiu, né? A, a série que eu digo novel, novel series, né? Que o pessoal fala. Ela, elas começaram a ser publicadas depois do anime, depois. sabe? Tipo,
3: o anime, ele saiu primeiro. O, o anime, ele é uma produção entre três grandes produtoras. Entre elas, a Gainax, que é a do Evangelho Tipo, o produtor do Evangelion tá me uhum. nessa. Os outros eu não conheci, umas. Uh, eles fizeram animes como Eden of the East e Gohan Lagan. O interessante dessa produção é que basicamente eram três amigos de diferentes produtoras, grandes produtores, e eles resolveram se juntar para fazer um anime, e como uhum. era uma produção de pequenas, seis episódios, o orçamento deles era o razão ah, vamos brincar com o que a gente vai fazer aqui. E eles resolveram colocar o que eles queriam de técnica de animação e roteiro dentro de um anime só. Então, toda essa variação que a gente tem, sendo as malucas que uma hora vira o Salto Parque, outra hora é um mangá animado, outra hora fica um estilo meio artístico, meio, um negócio meio Sim. cubista, assim. Uhum. Tudo isso foram experiências, que eles, até uh, animações CGI algumas vezes tem, porque eles queriam experimentar diferentes técnicas e tinham esse anime de seis episódios pra fazer isso. Então eles experimentaram e ficou bem legal. E assim, eu acho que como são seis episódios, uh, fica muito mais fácil
0: pra ouvinte aqui que tá, que tá nos ouvindo por exemplo, ah, eu quero, quero ouvir o feedback de vocês do episódio 1 e 2 e depois eu vou pausar e quero assistir pra não ter spoiler, sei lá se a gente comentar cada episódio separado, né
3: concordo, até pelo seguinte, eu ia propor isso porque cada episódio tem uma identidade muito própria
0: exato, vamos aproveitar, né, que não é um, um anime de 30 episódios, né então a gente pode fazer essa, esse formato que eu acho que funciona muito bem, nesse caso principalmente, então eu queria puxar já o primeiro episódio, que chama Furikuri, ele meio que introduz o que o Ogro meio que falou, sabe, ele, ele fala da, da, da cidade, ele fala do Naota né? ele fala da, da Haru que chegou a Haruko né? a menina doida, da... que aliás você falou guitarra, mas é um baixo ou é um guitarra? baixo
3: é um baixo, perdão, é um ba... a guitarra aparece depois
0: é, pois é, e aparece também a Mamimi,
2: que é uma personagem importante com eu chamado de Mamimi eu não sei qual que é a pronúncia correta. Eu não sei, mas uma mimia mais engraçada.
3: é mais engraçado. E ela é a beiçuda do anime.
2: Exato, ela é beiçuda. E que, que, quem que é ela? Ela é a ex-namorada do irmão dele, né? Do Haruta. É a namorada naquelas, assim.
1: Eu não Sim. sei, porque é, o que eu entendo da, do relacionamento deles é que o irmão mais velho, né? Do Naota, ele acabou ajudando, né? A, bom, a gente vai, vai aprofundar isso num episódio um pouco mais pra frente. Mas ele acabou ajudando essa garota de uma maneira específica. E ela se apaixonou por ele isso. Só que eu não, não consegui pegar do anime se ela era correspondida. Eu, eu uhum. não sei se...
3: Ela, ele, ele dava... eu a entender que ele dava uns pega na menina pelo seguinte. O pai dele e o avô do Naota conhecem ela. Eles uma hora chegam até a criticar ele. Pô, tu tá saindo com a Namara teu irmão? Eles chegam a comentar isso. Então, acho que sim. Ele chegou a ser, de repente, namoradinho. Mas, tipo, de repente, aquele namorinho japonês, sabe?
0: E, e assim, é interessante porque o irmão mais velho dele, ele saiu do Japão. Ele foi morar em outro... outro... Unidos. País, Estados Unidos, né? É, porque ele, ele joga beisebol, né? Então acho que provavelmente ele foi jogar, virar um jogador profissional. E ela começa a tratar o Naoto como se fosse o irmão dele. Sim. É, é meio que pra... É, é, Substituir. É, sub Substituir, né? Preencher aquele vazio. Inclusive a forma... O apelido que ela, que ela dá pra ele, né? Que é... Não lembro. Na Naruto? Não lembro. Takun. Isso, Takun é, é o do irmão. É o nome do irmão. Porque o né? irmão é o Tasco. É, pois é. Então, tipo, ela chama de Takun e, e ele meio que... Não sei, a princípio... A sensação que eu tenho, e aqui é eu já tô começando a analisar, assim, o anime de modo geral, é que ele não, não, não liga muito pra isso, mas não gosta também, mas não tem coragem de falar, sabe? Tá meio que é acomodado. Eu não sei exatamente qual que é o sentimento do Naoto no início, mas é de muita apatia mesmo,
1: né? Eu entendo um pouco esse tipo de sentimento, não por, por exemplos práticos, sei lá, da minha vida. Mas eu tenho uns primos que é, rola isso, saca? De tipo, de, do mais velho ser o realmente o moleque que deu certo, que estudou foda, que passou na escola foda e que foi morar fora e foi fazer diversas coisas, e o mais novo, ele basicamente vive na sombra dele, né? Sim. Então ele acaba sendo essa essa pessoa meio apática, essa pessoa meio que tipo, cara, querem que eu seja o, o fulano 2. Só que Sim. eu não vou ser, eu não sei o que eu quero ser, eu não consigo ser. E isso eu, eu, eu enxergo muito no Naota.
2: Nesse primeiro episódio, eu acho que ele apresenta muito bem o Naota... Por um episódio de vinte e poucos minutos, eu acho que a gente pega muito bem da personalidade dele. Como eu amo a maneira que
3: esse anime constrói os personagens. Porque o irmão do Naota nem aparece no anime, ele é um personagem muito importante... E tu define ele com poucas frases E uma cena rápida que aparece assim. Tu já entende o que tu tem que entender sobre o irmão do Naota E também que o Naota idolata o irmão dele Não é só a questão dele viver Isso. na sombra Que nem o Korra falou ele, O irmão dele é o ídolo dele o, o irmão dele
2: pra ele é o que é ser homem Maturidade é um tema recorrente né, no, no anime e o irmão dele é, é tipo o avatar da maturidade pra ele, sabe?
1: Sim, eu, eu acho que maturidade é um mote principal, eu acho que, eu que é o, a linha que faz o anime andar. Isso. É meio que nesse naquele período, naquele pequeno espaço de tempo, obviamente, né? Tirando a loucura, sei lá, tipo, drogada que muitas, muitas vezes acontece, ainda assim o que você acaba... Criando empatia com os personagens é isso, é a maneira com que eles vão evoluindo e crescendo, enfrentando é, os, os, os medos e, sei lá, demais adversidades que eles têm ali né, numa, numa idade tão complicada, né?
2: Isso E essa relação do, do Naota Que vocês comentaram Antes dele Com a Mamimi Eu acho que Que o Rico é, Comentou Ah, não sei se ele, se ele gosta Se ele não gosta Eu acho que Ele gosta da companhia dela Mas ele tá naquela época Que menino não gosta De menina, sabe? E ele é, meio
1: Ah, eu eu, 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 eu eu sinto isso também Ele, assim, ele, ele, só
2: ele tá que meio ele... contrariado Ali, né? Sim é, só ele é... Parece que ele gosta Da presença dela Mas ele Se sente incomodado Com alguma coisa sabe? Ou, ou sem jeito ou, ou com vergonha Ou de alguma coisa, sabe? Sim, tanto que é... Ele esconde isso De todo mundo Tipo ele seria Sim. o o Bambambam Bam Bam, na escola, se
3: soubessem que ele tá dando uns pegas numa guria mais velha e ele se esconde, ele não deixa o, a marca do chupão no pescoço aparecer ele esconde do pai dele e
2: do avô que ele tá saindo com a menina, entendeu? E é engraçado que, tipo, ele, ele na verdade ele não dá uns pegas nela, tipo, eles ficam juntos ela abraça ele, ela, sei lá, beija o pescoço chupa o pescoço dele, mas eles não nunca se beijaram de fato, eles nunca fizeram nada de fato, é né? É porque é Japão Sim, sim, mas eu tem uma cena que eu acho bonitinha assim, que no primeiro episódio é que eles estão barco começam com eles debaixo da ponte né, conversando aí eles saem de lá e eles passam naquela maquininha para comprar refrigerante ela compra bebe metade e dá para ele aí ele olha pra lata, cara, parte da boca molhada da boca dela, né? Ele faz uma alusão, né? Tipo, ah, eu vou encostar a boca onde a boca dela encostou. Ele fica sem graça e joga a lata fora.
1: Assim, só um, só um parênteses, pelo amor de Deus. Essa porra desse beijo indireto no Japão é uma coisa muito retardada.
3: Sim. Tava vendo um filme índio japonês ou alguma coisa assim e antes deles se beijarem o cara tava, sei lá, lambendo os olhos dela. Sei lá, o, o beijo é o último passo pros dois transarem. É realmente uma coisa muito, muito, muito íntima no Japão.
2: Acho por isso que eles têm essa, esse negócio com um beijo indireto. E, e é engraçado que assim que ele joga lá tá fora, né, aí ele é atropelado pela A menina maluca da Vespa.
1: Mas assim, é uma coisa que eu queria já falar, é... que eu acho isso sempre muito engraçado, né, que conforme eu vou, eu vou assistindo, eu vou anotando algumas coisas, vou dando pause no anime, vou anotando algumas coisas. E as anotações do primeiro episódio, as minhas, são muito engraçadas, assim, porque, tipo, é o seguinte, tem um, um parágrafo aqui que eu, que eu achei interessante. Tem uma fábrica de instrumentos médicos, joga fumaça na cidade toda, outra pessoa vem, e atropela o um moleque de moto. É sem, é sem noção o anime, aparentemente. Aí, três pontinhos, ok, nada faz sentido nessa porra. Sim,
2: <risos> sim. O engraçado, Corrain, que pra mim o primeiro episódio é o que eu consegui tirar mais, assim, mais sentido das coisas. E foi piorando. <risos> o louco. Sim.
1: Não, mas assim, uma coisa é, é que é uma coisa que eu sempre tento fazer. Principalmente quando a gente vem aqui e discute sobre um anime que eu nunca ouvi falar, o que é bem normal, porque o meu. Meu negócio mais é ler mangá. Quando vocês falam, ó, ah, a gente vai discutir de tal. Eu não vejo absolutamente nada. Eu não sei do que que é. Eu não sei qual a temática. Eu não sei, tipo, sei lá, qual o objetivo do anime. não sei nada. É então, bom, é bom. Eu, sim, eu, sim. eu acho mó legal. Porque aí eu dou play. E aí, sei lá, num caso de Furikuri, eu, eu vou e falo... Que porra! O que que tá sim. acontecendo? Por uhum. que que essas pessoas estão fazendo isso? Por que que, tá, por que que tá nascendo esse negócio na cabeça dele? Não, o
3: Que? que? <risos> e foi por isso que eu propus pro Corra e pra todo mundo que não tinha assistido Furcura ainda, assistam mais de uma vez exato, porque exato. quando tu tem a referência do final ou tu tem uma ideia do plot o caos que tu vê no início começa a ter algum sentido, quando eu assisti isso pela primeira vez, nos idos tempos de 2001, 2002, eu tinha recentrado na, na faculdade de computação e eu, naquele ano a universidade pública teve uma greve, eu fiquei 7, 8 meses sem fazer nada caralho, e era bem na, numa época que eu recente tinha conhecido cheguei a ter um semestre de aulas. Então, eu já tinha feito amizades com o pessoal da faculdade, já tinha me encontrado numa turminha e tal. Era os idos-tempos dos fansubbers de anime de VHS. Aí, um mesma coisa. Um amigo meu, acho que o... Mesma coisa que o André fez com o Rick. Chegou um amigo meu com VHS, episódio 1 a 4, Furikuri. Cara, assiste isso daqui. Deu Como assim? assim? O que, que é isso? Furikuri é um anime muito louco, Tu então vai gostar. Então, beleza, eu já tinha folhado nessas revistinhas de animex, de paixão, e sei lá o que, sobre anime e tal, tinha ouvido falar, assisti. E eu, cara, isso é muito maluco, não entendi porra nenhuma, mas é muito engraçado. Até porque a fita tinha do episódio 1 a 4, não tinha conclusão.
0: É, foi meio que essa a, a reação que eu tive, cara. Quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, eu não sei do que, que se trata, eu não
3: tô entendendo quase nada, mas eu sei que eu tô gostando. É porque ele é muito bem animado, ele é
2: engraçado, as ceninhas são bacanas... A trilha do anime, cara. Exatamente isso, Rick. Assisto Furikura, que nem se for uma loucura, mas eu fico piado, eu fico animado, sabe? Eu fico... Sim. Caralho! Eu acho que a trilha é... 80% disso, sabe? Com é. certeza. A, a com trilha certeza. Badui,
0: que é do The Pillows, The né? Pillows. É uma banda, e os caras fizeram a trilha toda do anime, né, velho? E ficou muito foda, cara.
3: Foi outro negócio <risos> também que eu vi, porque eu tenho o Blu-ray. Furikuri, pra mim, tá no top 3 de melhores animes animes do meu coração, sabe E eu comprei o Blu-ray, e tinha a trilha de comentário de um dos diretores, de um dos produtores, e ele fala que realmente eles queriam inovar e fazer coisas diferentes com o Furikuri. Uhum. Foi uma das primeiras vezes que uma trilha de, de artista, não foi uma trilha em si Tal planejada e construída para animais. Eles pegaram músicas que existiam de uma uhum. banda conhecida e, e trilharam o Furikuri. E quando eu tava nessa época que eu assisti Furikuri a primeira vez, eu e todos os meus amigos sem porcaria nenhuma pra fazer, volta e meia a gente se reunia pra conversar, jogava videogame e tal. E quando alguém ia lá em casa, eu, cara vou te mostrar um anime foda. E eu chegava e colocava a fila de Furikuri pro cara. Então, em um mês eu devo ter assistido Furikuri seis ou sete vezes. E por isso que as engrenagens começaram a se encaixar na minha cabeça e eu comecei a enxergar as camadas. Tipo, isso não é um anime com cenas malucas, aleatórias, muito loucas. Então, existe Sentido nesse caos. E a Bom, partir ele daí é os que... dois,
2: um pouco dos dois? É, é.
3: É, não, existe o caos, ele é contado de maneira caótica. Só que algumas vezes algo que parece ser gratuito tem um fundamento, entendeu? E às vezes não. E às vezes não. Às vezes é loucura pra loucura. E por isso é, que é ele fala... Tipo, por isso que é Tem bacana, um fundamento
0: do, do nada o anime virar um mangá no meio, sim
3: não, Isso, como eu te falei, é, é a questão deles experimentarem é, as técnicas é de narração Mas, por exemplo, tu uhum. entende por que diabos, uma hora a Haruka tá conversando com o gato do Naota e o, Na... ah, e o gato começa a dar porrada nela.
2: Pois é. Mas, mas o Rick, ah. você citando essa cena do, do mangá, que é no primeiro episódio também, eu acho que ele passa o impacto... Do do Naota, sabe? Porque ele tá de boa uhum. descendo pra cozinha e na hora que ele entra na cozinha puta que pariu! Sabe? o desenho vira quadrinho Sim. e ele começa e a ficar a tudo maluco, sonora, todo maluco e a pegada, trilha né? sobe, né, velho? É. é.
1: Sabe? É eu, muito, acho que, eu acho que é passa confusão do
2: moleque na hora, sabe?
1: E eu acho muito legal a maneira com que eles, eles referenciam essa mesma cena no depois. Depois, depois, depois. Quebrando a
2: quarta de... parede totalmente. Quebrando,
1: falando, caralho, não era pra gente fazer isso, é caro fazer essa porra. É,
3: é, e, é é é é muito e é engraçado legal. o produtor falando nessa hora, porque ele diz que... Ah, porque ele não saiu de uma vez só lá no Japão, acho que uma vez por mês tinha um episódio. E, e diziam, ah, quando tu lançou, lançou esse primeiro episódio, falaram que, ah, tu tá economizando minutos de animação porque tá tudo estático, é facinho baratinho de animar, só que foi uma das mais trabalhosas pra fazer Sim. porque Nossa, tu, para. quando tu tá filmando um quadro e vai em transição pra outro toda a animação de todos os quadros tá acontecendo ao mesmo tempo, então quando ele falou que quando os animadores viram que tinha que fazer isso de novo no episódio 6, eles queriam me matar exato, não, e a
0: cena é muito bem feita, ficou muito engraçada, só que ela tem um, um negócio que tipo, e isso é, é uma coisa legal pra eu já começar a comentar aqui no episódio 1, que é o seguinte, a primeira vez que eu eu Furikuri, as primeiras vezes, né? Que eu assisti mais de uma vez, foi com áudio em japonês e a legenda em inglês, né? Dessa vez eu baixei uma, uma versão aqui que tem dual áudio e eu consegui ouvir ela. Eu, eu preferi, né? Eu quis testar Sim. ouvir em inglês a dublagem, né? E essa cena especificamente, quando ela tá passando em japonês. É muito rápido, cara É muito rápido a legenda Porque, tipo, você tem as coisas escritas na tela Porque tá na, tá na parte mangá Mas tem áudio por cima também. E também
1: porque todo mundo tá falando ao mesmo tempo Sim. Exato
0: Então, assim, é muito difícil entender é, essa, essa cena especificamente com áudio em japonês, sabe? Porque passa muito rápido e acho que perde algumas coisas Quando eu ouvi em inglês, eu curti muito a cena Demais, eu, assim, eu acho, até
3: Eu assisti, era dessa última vez, pra gravar o Jack Eu assisti ele duas vezes Uma hum. com a, o comentário do, do produtor é outra em inglês e a dublagem inglês tá bem competente É bem boa E eu, eu vou também. dizer que, assim, é um negócio que Por mais que pessoas tipo Alex F, Sejam por isso, assim Não, anime, tu tem que assistir em japonês
1: uhum. é, Eu sou assim também é Mas, é,
3: cara, tá... eu gosto de assistir coisas que sejam Sim. bem dubladas E se a dublagem Sim. americana tá boa Eu entendo de ouvido E por mais que tu entenda uma legenda portuguesa ou inglês Com áudio japonês A, a simulação que tu tem é muito <risos> diferente Quando tu entende de ouvido, sei lá Se é porque ativa partes diferentes do teu cérebro Mas... A a tua compreensão é diferente, entendeu? Pelo menos pra mim funciona assim.
0: E querendo ou não, cara, quando você tá lendo a legenda, um percentual da tua visão, do teu do teu apreciamento, digamos assim, tá sendo distribuído pra, pra aquela parte de baixo, né? Sim. E Furikura é um anime muito rápido, velho. E muito é muito visual. Rápido. As cenas, sim, as cenas mudam muito rápido. Então, se você puder focar 100% no que tá acontecendo, da sua visão no que tá acontecendo, sem perder tempo lendo e só ouvindo, eu acho que aumenta a, o entendimento, sabe? Eu entendi muito melhor a história do anime ouvindo ele dublado do que lendo é,
3: legendado, sabe? Sim, eu também. E apesar de ter assistido, apesar de ter assistido 50 vezes ele Legendado com áudio japonês, a compreensão. Eu não vi nada de novo Mas não, a experiência exato. foi muito diferente Tendo assistido o dublado em inglês Eu acho que assistir os dois é a, é a, a, a também experiência dela E falando em, em dublagem também uh, Os dubladores japoneses do, do anime, na verdade É o primeiro trabalho de dublagem de muita gente ali
1: Foi o que eu percebi Eu anotei, eu, eu coloquei isso nas minhas anotações Ah, uh,
3: por exemplo, eu tinha Quando eles foram iniciar a produção do, do Furikuri Outro anime da Gainax Que é o Karekano Tinha uma personagem que acho que, não lembro se era Subazo, não lembro o nome dela, que era uma menininha pequenininha, kawaii, que parecia ser muito mais nova e, e a graça do personagem era ela que tinha uma voz rouca meio grossa. O produtor falou que isso era terrível porque uma voz dessas não combina com quase nenhum personagem de anime, na maioria das vezes. E quando o foram fazer o Furikuri, eles escreveram o personagem da Haruko pra essa atriz. Ela era uma atriz de teatro, na verdade vários dos atores ali são artistas de teatro, e o único CEO profissional mesmo é a dubladora do Naoto.
0: E, e a interpretação da a Haru é sensacional, eu acho. Não, sim, eu adoro a, acho que a, combina a
2: combina... personagem, a dublagem dela, tudo mais.
0: Combina muito com ela, sabe? Mas assim, voltando um pouco pra história, né, do, do negócio, depois que a Haru dá a guitarrada, na, ou baixada, <risos> é. na cabeça do Naoto, ele, ele cresce um galo sim. nele, né, cara? E, mas é um galo alienígena, né? É uma parada meio gigante sim. assim.
2: Eu acho, bom, eu acho bom lembrar que um pouco antes dela dar a baixada na cabeça dele, ela beija ele. E mais uma vez, a, o
0: beijo dessa cena tem, tem o 3D, né, velho? Sim. Tipo, os caras fizeram a parada em 3D e deram
2: aqueles, aquela, aquele giro 360 na cena, tipo, <risos> e, porque e, sim, saca? E é, e é engraçado que, tipo, o Nauta tá brigando com a Haruko, né, e a Mamimi fica, fica no fundo baixinho, ela, ela usou língua?
1: Aí, é, tipo aconteceu? isso,
2: tem muitos comentários aí, muito
1: <risos> engraçado.
2: E, e aí ele
0: fica meio que escondendo, né, esse galo da cabeça e tal, e, e a sensação que você tem é que a Haru ela, ela espera alguma coisa, né, tipo, quando você assiste a segunda vez, você nota que ela tá, tipo... E na expectativa de que algo deveria ter acontecido Ué, naquele momento e não, não aconteceu. Né? Não vai ser nada, não vai sem nada. É, pois é. E, e, aliás, assim, se você já assistiu o Clube da Luta mais de uma vez, é, é uma sensação é parecida, sabe? Tipo, Sim. você começa a notar as coisas, né? E aí, mais pra frente, começa a ter, a ter um, um caso, né, na Onde... E aí a, a história, o arco desse episódio é meio que a, a Mamimi, né? Descobrindo que... Além do encontro, óbvio, do Naoto com a Haru É da Mamimi descobrindo que o, o Ex-namorado dela, né? O irmão do Naoto Ele tá com uma outra pessoa Lá nos Estados Unidos, né? É, e aí tem toda uma carta que, que o Naoto Recebeu, que eventualmente Ela viu e aí ele... ele aliás, ele que vai, vai contar pra ela, né? Sim, ele quer contar pra ela e ela não quer ouvir Exato, porque ela, ela já imagina, provavelmente né? E, e ele quer contar e ela não quer ouvir E tal, até que o momento ele, ele, eles estão Sozinhos, né? à noite, andando hum. na rua Ponte, e tal. É, numa ponte. E ele meio que fala, assim, de supetão, né, pra ela. E ela meio que tem um surto, cara. Ela começa a gritar, não sei o que Ela meio que desmaia. Ela, ela... O Naoto, ele meio que fica preocupado. E o que acontece? Aí
3: sai o primeiro robô, na verdade, dois robôs gigantes da cabeça dele.
2: Exato. Um nem tão gigante.
3: Um pedaço de robô gigante. É. E <risos> um robô tamanho quase... Mais é, de de humano. que humano. É. E aí começa a,
0: uma, a cena de luta, né? Porque o anime até então, ele, ele tinha muita ação e tal, mas é tipo ação de, de conversa. assim, Ele é meio frenético. É, frenético e tal, mas nem uma luta, luta mesmo, sabe? O máximo de luta que tinha acontecido até então foi a, guitarra, a baixada na cabeça do um outra E aí, cara, só, sai um robô que tem uma cabeça meio que de televisão, assim, né? E uma mão gigante, assim, que, que meio que fica andando no, nos dedinhos e começa a lutar
2: com, com o cara, né? É, e é
0: legal que o estilo desse robô, que é uma mão, é meio uma parada meio orgânica, sabe?
2: É, ele tem uns fios saindo dele, só que é um fio vermelho e um fio azul, né? Como se fosse as veias, né?
0: Isso. Lembra um pouco aqui né, velho, é, é. sei lá, é bem, bem legal, assim, ó, o design
2: dos bichos é, e eles saem da testa mesmo do moleque saca, com os dois, assim, é bem, bem doido Agora é a hora que eu vou viajar, gente, o Ogro uhum. você me segura que você uhum. provavelmente sabe mais do que eu sobre tudo isso. Como a gente comentou um pouco antes o, o, o tema, né, desse desenho é a maturidade, né, é a puberdade dos personagens de modo geral, uhum. não só do, uhum. do protagonista, que ele tá com 12 anos né, ele tá esse momento que, que ele tá descobrindo é, sentimentos e relações e tudo mais
0: É maturidade de, em várias perspectivas, né Cara, sim, maturidade sim. sexual, maturidade de, de perda, maturidade, de, sei lá, de tudo de modo geral, né?
2: A introdução da, da maluca da Vespa na vida dele é como se fosse a maturidade chegando na vida dele, é, sabe? Que chega do nada, velho. E aí, e toma aí, ó, na cara, velho. Eu, exatamente. Aí, tipo, ele beija a primeira vez a menina e ela já dá uma porrada na cabeça dele. E ela é pedófila. Ela é pedófila. Sim, né? Ela, ela tem mais de 19, 19, 18, 19 <risos> entre aspas, né? É. Sei lá quantos anos ela tem. Provavelmente mais. Mas eu, eu encaro, é tipo, é, é como se fosse esse galo, essa marca na cabeça dele fosse a inserção ao sexo à vida dele, sabe? Uhum. Não o um ato sexual, mas a sexualidade sim. Sim. na vida dele. E, e de certa forma, é como se o galo fosse uma ereção. Sim, eu
0: acho que e o, sim. E o robô... Não é,
2: não, é à toa, não é à toa que é fálico daquele jeito. Né? Sim, e olha eu, eu, só que curioso. O robô é vermelho quando luta. Quando ele uhum. para de lutar, ele fica uma cor mais clarinha. Uhum. Como se fosse o, o sangue presente, entendeu? Como se sim. o robô fosse um pênis. E,
3: e, ainda, e ainda desenvolvendo essa, essa teoria do sushi, algo que, infelizmente, o produtor não falou sobre isso. Então, também, ainda relacionando esse poder do Naota com sexualidade, coerção, etc vocês repararam que quando algumas coisas saem da cabeça dele ou quando o robô uhum. vermelho aparece, esse poder vermelho aparece, as mulheres ao redor tendem a ficar estadas.
2: sim, sim. Sim.
3: Tem sangramento nasal e tudo mais Tem uma hora que tem uma cena do quarto episódio Que todo o departamento de imigração Composto totalmente por mulheres Estão todas elas com o nariz sangrando
2: Porque o um na tirou uma coisa muito especial da cabeça e, e o primeiro robô que ele enfrenta é O mamão, gente, olha só que bonito <risos> Um pinto enfrentando o mamão
1: Olha ah, só, querendo ou não se você, for, se você for parar pra pensar Obviamente, respeitando ali as diferenças De cada uma das pessoas Ele tendo dois anos é basicamente a idade base Quando o homem começa a descobrir Masturbação. Sim, sim. É muito certinho pra ser só uma, uma... coincidência. Mas,
2: mas sabe o que é curioso? É que eu, eu imagino que todos esses símbolos não façam sentido pro Naota que ele tá vivendo aquilo, ele não sabe o que tá acontecendo. Uhum, mas o pai exato. dele entende todos os sinais. O pai dele e o avô dele. Porque quando ele chega na casa dele e a menina tá lá, e, e ele fala: Ah, ela me atropelou de sacar o pai dele. O quê? Ela te atropelou? Ela te atropelou porque, tipo... também, porque ele tinha atropelado o pai dele também quando ela chegou sim, e conheceu é. ela. É. Ele falou: Não, mas peraí. É como se fosse atropelar, fosse lá se pegar, sabe? Alguma coisa do uhum. tipo. E toda a conversa vai pra um cunho sexual muito forte pelo lado do pai e do avô dele, sabe? E até é até engraçado que o avô dele toda hora tá no cantinho, assim, fazendo um movimento de pinça com o indicador e o polegar, sabe? Como se estivesse brincando com o peito. É, que tem o Furi e tem o Kuri. É. É, aí começa
0: a brincar. Então, aí você furicure ela? É isso? Você tá furicurizando, Tipo, os caras é, é é que Kuri. assim.
2: É. Sim, é Furikuri ao longo do anime eles acabam tratando como sexo, né? De modo geral. Se, se você fez Furikuri, é. É, entre termos, várias, coisas, várias, Sim, várias, várias um coisas, Não é só
0: isso. Tem, várias, tem vários significados durante o anime, mas esse é um deles, sem dúvida. Esse primeiro episódio,
2: eu acho que ele é um pouco mais forte isso, né? Essa, essa pegada mais sexual do lado do outra assim, sabe? Eu acho que os outros episódios vão com foco em outros personagens. Eu acho que tem outro que, que também tem mais. Que é, é o muito... do, do, do Baseball eu acho que é o pior de todos, mas... Em relação a isso. Mas é que tem focos em personagens diferentes ao longo, né? E, e essa é a minha viagem nesse episódio. E, e é interessante que no final, depois que tem a briga, né? O, o robô acaba... O vermelho, né? Acaba destruindo a mão... E esse robô fica amigo deles E começa a viver com eles e tudo mais No final do episódio Acontece a mesma situação do começo, né? Que o Naota tá com a, com a Mamimi Ela bebe refrigerante, bebe metade Entrega pra ele Ele olha e bebe Olha só,
0: ele cresceu Então assim, muita coisa pra falar no episódio 1 Mas, é, tipo, se você está assistindo Você tá acompanhando com a gente, né? ele começa já com o na outra, tentando ir no. É, entender o que tá acontecendo na cabeça dele. Ah, e aí aparece um, um raio-x, da cabeça dele vazia, né, cara? Sim. Tipo, o que tá acontecendo, cara? O que aconteceu e também
1: pode ser um outro, uma outra é. figura de linguagem de que a partir do momento que a, o, o garoto descobre a masturbação, descobre é, o sexo, ele não pensa em nenhuma outra coisa. Então a cabeça dele fica Exato. vazia. É, é aquele só velho pra ditado:
0: o, o homem tem duas cabeças mais sangue pra funcionar uma só. Então, tipo, ou é uma ou é outra, né, velho? É Foda. E, e aí, tipo, te, te, começa a ter um, um pouco mais de, de. Acho que nesse já. Acho que a, a Haru ela fala, né? Mas você não, não entende ainda a parada do N.O. Portal, né, velho? Ou não?
3: Ela come... tu
0: começa. Tu começa a desenvolver aí. E aí, mais uma vez, em paralelo, a gente tem a Mamimi, né? Que tá meio que obcecada e viciada do nada num joguinho, né? De, de um minigame assim. De incendiar. É, tipo, você queima uma cidade, né? O, o Deus lá, o,
3: o Kant, né? Como é que é? Eu... Acho que é Kant, Cantide 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 Sama e é. eu acho acho bonitinho nessas desse anime assim esse episódio é o meu favorito do seriado não, não não é
0: o meu meu é um pouco mais para para
3: mim ele é o favorito pelo seguinte uh, ele desenvolve bem mostra bem os meus dois personagens favoritos que é a mamimi e o e, o e ele também depois que okay, o primeiro episódio é foi cura né que é o título do do seriado inteiro uh, esse episódio que é o faista ele faz um negócio que infelizmente se perdeu na, na localização americana do do anime que uh, todos os episódios em japonês são duas sílabas ou dois curtinho assim que nem Furikuri. Tipo Furikuri, que dão a entender algo que tá relacionado ao episódio em si. E Exato. nesse é o Faista, por causa do joguinho Fire Starter, que é o joguinho que a Mamimi joga. E todo esse plot relacionado a fogo que tem ao longo, ao longo do episódio. É, e eu gosto muito desse episódio porque ele também... O um negócio que eu adoro no Furikuri, que ele faz bem, é esse negócio de tu contar uma história e desenvolver e de jogar fatos, sem ser explícito explicar na tua cara o que tá acontecendo uhum. uh, tipo, se fosse um filme americano ele ia te dizer olha só, hein, ela tá aqui porque ela sofreu bullying ela tem problema com os pais e ela não tem amigos e ela é isolada do resto porque ela sempre tá jogando joguinho, porque tem uh, uh, ela é velha demais pra estar tá jogando joguinho de handheld para uma, uhum. para uma menina japonesa. Um padrão, né? Ela deveria é. estar andando na rua com as amigas, conversando, tá? Ela sempre sozinha. Então, sem alguém falar pra ela essa guria tem problema na escola, essa menina tá sempre solitária, ela se sente sozinha só mostrando isso tu já entende e, tipo, e ao mesmo tempo que ele não te deixa explícito as coisas esconde ele não esconde fatos demais pra tu não entrar numas aspirações fodas do tipo ah, o, garoto, o joguinho do garoto que vai atrás da princesa na verdade é uma metáfora pra uma atômica então uhum. ele não deixa tu viajar muito mas ele te joga cadenciado e, e mostra o que é necessário pra tu compreender o background dos personagens se sente emborrecem. Então, em poucas cenas, tu entende que a mamima é uma pessoa solitária, que ela tem problema na escola. Tipo, ela fuma que não é comum pra uma estudante do segundo grau fazer isso. Ela joga o joguinho que menina da idade dela não costuma jogar. E também o é um negócio que é um paralelo com. Uma coisa que acontecia na época desses estudantes Desses jovens que, uh, mais no ocidente né Misturavam realidade com o jogo O negócio do RPG, satanismo, etc Ela tá se sentindo tão isolada Tão triste E acaba fazendo uma ponte da realidade Com esse joguinho que ela joga da... do anjo E eu acho isso bonitinho na... na fita que eu assisti pela primeira vez no suba Que aqui é ela fala um deus né Porque no Japão não existe uma mitologia uh, cristã Uma mitologia de... ocidental os japoneses tudo é um deus Existe um deus na árvore, existe um deus na natureza Existe o Deus do Fogo Mas na verdade O Kantide É uma adaptação Porque Deus seria uma adaptação Pro Japão entender aquilo Que na verdade É um anjo do fogo né? O nome né, parece ser ocidental E quando ela confunde o Kant Com o Deus Na verdade Tu vê ele com a areola E as de anjinho E essa cena pra mim É a mais bonitinha Que tem do anime Do Kant com é as vinhas e... Sim ela... Voando
2: <risos> A primeira vez que eu assisti Essa foi a cena Que mais me marcou assim, sabe? Que mais ficou na Sim. minha cabeça Depois de ter assistido Que ela tá toda impressionada oh,
0: oh, Ela, ele ela voando, apaixona nele Cheia de brilhinho e... É muito legal mesmo não, não é a minha cena favorita Mas é uma top Sem dúvida Ela é muito legal Também é, é Como o que falou, né Como essa Esse episódio desenvolve Bastante também O lado da Mamimi Fica é, Explica A relação dela Com o irmão do Naota Mais uma vez Nada fica Explícito Mas tipo É muito óbvio Se você tá assistindo, né Tipo, ninguém fala Mas é óbvio Que ela Ela incendiou Né Uma creche, né Era de uma creche Uma escola onde ela ia Porque ela odiava o lugar Porque provavelmente Ela era bulinada, sei lá E o irmão do Naota Salvou ela do fogo né? É, e aí rolou essa foi aí que ela se apaixonou, digamos assim
3: é, e é legal, na cena que ele aparece, uh, tu vê que também só aparece de código, mas tu vê que ele é mais velho que os dois, ele é maior. Tá carregando o bastão de beisebol que depois tá com na Naoto. E também um negócio também interessante é que ele é o camisa 3. E o camisa 3 é como do beisebol é como se fosse o camisa 10 do futebol. É o, assim. é o, é o crack. Ele é o Kraken. Então tu vê desde nesse que ele é o bonzão do beisebol. Sim,
0: sim. É, e aí você começa a achar uma, um padrão, né? Que o, na, o Naoto ele tá mais uma vez com o um chifre, né? Ele acorda com o chifre dele e tal.
2: É, cada, cada episódio é uma coisa diferente, né?
0: É, exato. Nesse Caso é um chifre meio que na atrás, né? Tipo,
3: e ele, e ele usa os chapeuzinhos nada a ver pra segurar Todo o episódio tá com um chapeuzinho diferente
0: é, No primeiro é um band-aid, nesse aí é um chapeuzinho Tipo um gorrinho assim, aberto lá em cima E, e esse chifre dele Explode, é, vira uh, Um robô, né, um, um mal Pra ser combatido, quando A Mamimi dá um beijo na, no, no TV com né, no, no Kanti é, Na frente dele, e aí Eu fico imaginando O que, o que faz o robô é, surgir São sentimentos fortes no modo geral Sabe, tipo, no primeiro episódio me parece pareceu que era preocupação pela mamimi que estava caindo é, no chão de isso é situação sumi. de estresse exato e nesse é algo de ciúme mesmo, saca? Tipo, ele viu isso, é, e aí ficou muito forte a parada do tipo... É uma meme, fica usando na outra pra suprir um, um, um vazio... O Naoto meio que se acomoda, mas ele não gosta muito disso... E aí ela larga ele e, 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 e se apaixona de novo, mas não por ele... Mas por outro, outra, outra coisa, que no caso é o deus dela lá de, de fogo e tal... Então acho que ele fica com um ciúme muito absurdo e, e o robô nasce,
1: né?
3: É uma situação de tensão ali, porque durante o episódio... Uh, vão comentando, ah, porque tem um arsonista solto na cidade... É. botou fogo em tal lugar, botou fogo em não sei o que botou fogo não sei aonde
0: e aliás, cidade de merda, né, polícia polícia de bosta tipo, que tem nessa cidade, é, né tipo, tem... nota-se que você
3: pode queimar o que você quiser é. e tá tudo bem e né? aí o, o Naota percebe que a Mamimi é arsonista numa cena que ela vai acender o cigarro é uma cena Liga, parecida né, com pontos. a que o Rick falou da cena do anime, uhum. do mangá, que tu vê muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, imagens, palavras, etc que isso representa o entendimento que o Naota, que ele finalmente fez todas as pontes todo mundo, que as pessoas comentaram do que tá acontecendo na cidade, com a própria história dele, do Tássu e da e da Mamimi, relacionada ao fogo, e o jogo dela também, que ela tá nesse, nessa apiração de estar tá misturando a realidade com o joguinho e que ela é o né? E novamente, ele te joga esse monte de macho na cara sem ter alguém te falando, olha só. Exato. O, o espectador, a Mamimi é, uhum. é a pessoa que tá botando fogo nas coisas tá bom?
2: Mas eu entendi que ela faz isso, Ogro, pelaquela aquela história de, ah, eu encontrei o amor da minha vida no velório, eu vou matar da minha família é... então eu vou matar o resto da minha família pra encontrar a pessoa de novo, sabe?
1: É, basicamente ela, ela colocando, né fogo nos lugares, meio que Esperando que ela seja salva novamente, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho muito bacana nesse episódio é que é a primeira vez que ele é comido pelo robô, Sim. né? Sim, É que quando o monstro, né, o outro, o outro robô sai da cabeça dele, né? Quando a Mamimi beija o TV Kun, né, eles estão apanhando pra caralho daquele robô, ele, na hora, né, que tá dando a merda, o Takon, ele, ele pede, ele ajuda, ele fala, cara, ele porque, né, qual que é a, a, a imagem de herói dele? É, é o irmão. irmão. E aí ele chama o irmão. Uhum. E é nessa hora que liga alguma parada, né, no, no, no robô, e ele fala, ok, essa é a hora. Ele abre aquela boca, né, come o o tacum tá pra dentro, fica vermelho E aí cria aquela arma gigantesca e tal Que Sim. destroça o robô
2: é, e Que é eu... uma fica maluca na hora que vê a arma é, né? Mais uma vez aí Mais ó. uma vez as e mulheres eu... pirando E sombra. não é por
3: nada que o canhão da arma Sai da, sai da virilha do robô, né? Sim Sim. e o é que assim, se vocês repararem quando aparece o Kant pela primeira vez ele tá vermelho, Sim. e ele deixa de ser vermelho quando a Haruko vem e dá uma porrada na cabeça dele, na cabeça dele. daí ele fica azul e depois ela depois repara também quando vê ele de novo, que ela fica, ué, cadê? não sei, fica procurando alguma coisa depois que todo o Aue se, uhum. se resolve ali. E, quando, e, e nesse episódio todo ele tá catando os pedacinhos tá catando da os cabeça pedacinhos dele, dele né? que ele meio que tá é. com vergonha de andar com a cabeça exposta pedaginho. e quando o, o, o Kant devora o Naota e eles tem uma fusão e, re e reacende o poder vermelho, tu vê que tá tendo uma ligação direta com a cabeça dele. Isso é importante também pra tu entender depois de onde vem esse poder, o que, que ele significa. É, e aí acaba, né, esse, esse segundo
0: episódio. Ele é bem bom mesmo, interessante que eles querem Mas, passar.
2: É, antes de pular pro terceiro, o que eu gostaria de lembrar um lance do final do segundo é que a Mamimi, ela Sai queimando tudo, querendo arrumar alguém pra ela, né? E de certa forma ela encontrou esse alguém no robô, né? Tanto que ela fica maluca, fanática por ele depois. Mas ela também encontra um protetor, né? Que o, o menino, no final do episódio, ele fala: né? Eu vou, eu vou, eu resolvi proteger Sim. você, ficar do seu lado. Exato.
0: A sensação que eu tenho é que ele, depois que a Haru entrou na vida dele, ele meio que se esquece a Mamimi, né? Ela fica meio de lado. Sim. É, ele começa a dar mais atenção só pra Haru. Ele meio que se culpa um pouco disso no segundo episódio, sabe? A sensação que eu tenho é de que ele, ele meio que fala: Não, eu também não posso te derrotar deixar sozinha, saca?
2: Acaba deixando, né? No final das contas, porque ela some do desenho. Exato, mas tipo, ela chama ele, ele fala
0: não, eu não posso ficar com você, eu tenho que eu tenho compromissos também, eu tenho que proteger não sei o que lá. Ah, e ah aí tá,
2: ele... foi, até, foi, até, foi até bom você, você ter citado essa parte, Rick porque o desenho, ele é composto de frases que fora fora do, do sentido ali, é putaria sabe? Ele, frases soltas, pegar várias frases soltas <risos> dele assim, é putaria Entendi. Que nem tem essa parte na ponte, né? Que ela fala, ah, você não quer brincar comigo? E ele, ah, hoje eu não posso, eu tô cansado, tô... É. <risos> Ela, não, mas, pô, você faz, ultimamente só tem, você tem falado isso sempre, não sei o que lá, ele, não, que eu tenho uma família que depende de mim, tipo, é, é muito casal, sabe? Uhum. <risos> Brigando, Exato. porque não quer transar e tudo mais, sabe? E ele é cheio, cara, você prestar atenção, é cheio de coisinha assim.
0: É, principalmente a Haru, cara, que, tipo, se a gente for parar pra falar toda vez, é foda, mas ela, cara, tudo dela é conotação sexual, sabe? Sim. Tudo ela faz um barulhinho é, tipo, meio que de gemendo, ou ela pega as coisas de uma maneira meio sensuais, ela usa roupas muito ela, sensuais. Ela provoca, ela, ela uma de
3: Sexualizado, é. mas ela provoca, né?
0: Sim, sim, exato. É, tipo, ela não, é, ela não é. Ela não é um personagem sexualizado no sentido de é, objeto que a, a gente costuma ver, sabe? Tipo, não. nenhuma roupa, peitão e. É, e, ela não sabe, é
1: relativa. Tá é mas é, você vê que ela é uma personagem que provoca, né?
0: Exatamente. A diferença principal e eu acho que é isso que eu acho tão interessante e diferente da de outros animes é que mulheres sexualizadas em os animes normalmente elas servem para ser o objeto do cara. Elas são lá, elas são tipo troféus, assim, elas troféus, né? Ela, elas estão lá pro cara conquistar, elas estão lá pro cara é, salvar e tal. Nesse anime, não, cara. A Haru, ela, acho que de todos, ela é a única que tá no controle da situação, na real. Então, tipo, às vezes dá uma sensação de estranheza, porque a gente não tá acostumado a ver isso em animes, de que ela que tá brincando com o cara, ela que tá usando o garoto e, e brincando com as emoções dele, e ele tem controle nenhum sobre o assunto, <risos> sabe? Então, tipo, é, é uma abordagem muito diferente e muito legal, assim, que... Que muda totalmente o papel.
3: É o que costuma acontecer numa relação que tu tem uma pessoa mais experiente e outra muito jovem, independente Sim. de ser homem ou ser mulher. Tipo, quando um garoto se envolve com uma mulher mais velha, ele também é um jogo na mão dela, assim. Sim, é. ou, ou não necessariamente mais, mais velha, mas mais experiente, exato, sabe? Exato. Tipo, a garota que já saiu com um monte de cara, que
0: manja pra Cara, você vira um brinquedinho, velho. É foda. É difícil. É foda.
1: Mas é legal ao mesmo tempo,
0: é É, mas, mas é exatamente não, assim... isso que o um Naoto passa, cara. Ele gosta. É, é, mas ele... é exato. Saca, é aquela é, é parada muito... que você,
1: você, você gosta.
0: Você é, sabe que não é bom pra você, mas você tá ligado pelo é. fato
1: de você tá você não estar no controle uhum. é desconfortável num ponto né porra é, eu, eu não sei o que esperar eu não sei se hoje ela vai vir uhum. e me dar um beijo ou se ela vai vir e, tipo, me dar um gelo foda e foda-se. Não vou mais... Mas é exatamente isso. Tipo, eu quero...
0: Eu, tipo, você não tem controle. Se você chegar e falar assim, vai, vem cá, me dá um beijo agora, ela vai falar não, e, tá ligado? E, tipo, em vez de você falar assim, beleza, foda-se, você não, você fica, não, mas vem cá, me ajuda, não, sabe? Tipo, você fica naquela. Então, é, é, essa sensação é muito legal, cara, nesse... Que você nota muito claro, sabe, na outra. Até porque ele é mais novo e tal. Então, é, isso é uma coisa que vai acontecer durante o anime todo. Acho que não vocês, não vai conseguir, a gente vai acabar esquecendo uma cena ou outra, então é bom já frisar. Então assim, voltando para pro terceiro episódio agora, que o nome é, é Marquise de Carabas, Maruraba. Esse episódio, cara, ele é meio estranho de modo geral, assim, eu, não, eu, eu gosto dele, mas ele é, 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 é diferente, né, porque o que acontece nesse Esse episódio, ele é focado na Eri, né? na Ninamori, é, que é a, a uma, uma colega de classe
1: né? do, do, do Naota. Que é filha do prefeito da Exato.
0: cidade. De, de uma base. É. E aí você envolve a maturidade um pouco diferente, de porque o pai dela, ele tá envolvido num escândalo de traição, saca? De, tipo, ele tá pegando a secretária, não sei o quê, e, e é um escândalo, e todo mundo tá falando disso, tal. E ela, cara, tipo, não, não, né? tá tudo bem, não tem problema. É, 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 se tu, tu... tu
3: percebe logo de cara que ela é uma criança que tá querendo passar uma imagem de ser muito mais madura do que ela realmente é. Exatamente. E aí, você tem essa, essa situação toda, né? Onde ela é super
0: madura e tal, mas em contrapartida, você tem a situação onde ela tá sendo infantil pra caramba, que é da... Na escola dela vai rolar um, uma pecinha de teatro, e o Naoto, não, velho, tá cagando pra isso, velho. Ele não quer participar dessa porra, dessa merda, né?
3: E ela quer que... Porque quer que o Naoto participe, porque, porque a classe ela votou. É o, ela é o Marquês de Carabás e ele é o gato de botas isso. E como ele Exato. é um dos protagonistas, ele tem que estar tá na peça. Mas o porquê que ela, Ele é o um gato de botas, né?
1: Não, sim,
0: sim. Isso a gente, a gente vai até falar, mas. Uh, e antes de, de falar, entrar nesse detalhe, eu acho interessante porque assim, ela entra na história como mais uma garota na vida do Naoto, sabe? Tipo, o Naoto tem a Mamimi, que era a garota do irmão dela, que ele queria e agora ele, ele largou de mão e se sente culpado. Ele tem a Haru, que é a garota maluca, que ele tá, que ele quer pra caralho, mas ela é inconstante, né? Ela é instável pra cacete. E você tem a, 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 a Eri, que, tipo, gosta dele. É, tipo, gosta dele, né, e você vai descobrir, tipo, mais obviamente no final, assim, e ele meio que só dá bola pra ela porque ela dá bola pra ele, né? tipo, ele, ele só, só pensa nisso depois, assim, saca, quando ele descobre que ela gosta dela, então, tipo, ele não, não curte muito ela de verdade.
3: Né? Eu, eu nem, nem sei se ele chega a curtir, porque, na verdade, durante o episódio, numa cena que ele tá, que ela tá tentando convencê-lo a entrar na peça de teatro e ele não quer de maneira alguma... Novamente acontece um novo atropelamento, né? É. E Sim. durante o acidente, que a, a Haruka atropela ele de novo. Ele bate, ele, eles dão um beijo. <risos> Muito engraçado, que na verdade a Haruka atropela ele e a cabeça dele bate na, na Nina Mori. E como ela acaba passando mal, eles levam
2: ela pra casa. Outra viagem minha agora. É, o lance dela passar mal e ter sido estômago ter, por ter tocado na orelha, que, é, tipo, a coisa da cabeça desse episódio é ele é uma orelha, né? Tem orelha de gatinho. Orelha de gato, não é com mim. E que ele, tá, ele tá caído lá e ela vai tocar na orelha assim e a Haru fala, não, não toca nisso. Ela vai e toca mesmo assim e desmaia. Será uhum. que essa foi a puberdade chegando nela? É, é que a, a puberdade chega nela pelo seguinte, eles batem a cabeça
3: no outro e quando eles dão uma pancada na cabeça tu percebe que algo da cabeça na outra passa pra ela. Exato,
0: se você pausa o, o, o vídeo, isso eu reparei só dessa vez, eu acho que não tinha reparado antes. A cena, ela meio que dá um frame, onde fica meio que aquela, aquela visão meio de X, saca? O conteúdo da cabeça do,
2: do outra tipo, vazio, também aparece o vazio da cabeça dela.
1: Sim, exato. E,
2: e ela vira menininha, né? Por isso que quando ela vai pra casa da outra eles cuidam dela e falam, não, você não quer que chame o seu pai, não quer que...
3: Ele se preocupa quando descobre que ela é que a empregada dele, é assim, porque a Haruka agora mora com ele como empregada, né? <risos> é. Ela é a doméstica da casa. A, a, ele, housekeeper, a housekeeper, né? E é. ele se preocupa porque o filho dele e a housekeeper atropelaram o filho do prefeito.
1: <risos> <risos> e uma, uma cena que eu gosto muito desse episódio, e eu acho que é uma das minhas cenas favoritas, é quando tá todo mundo sentado comendo curry, e o curry é absurdamente apimentado. E, tipo, tá todo mundo morrendo pra comer aquela porra. Então, tipo, o vô desmaia. E aí, tipo, o pai dele começa a suar e, tipo, sair ranho do nariz e, tipo, o olho ro rodar. Eu acho, tipo, quando eles querem utilizar a animação pra comédia, eles fazem de uma maneira muito, muito, muito boa. Uhum. Sim. Porque é exagerado do jeito que precisa, saca? Tipo, <risos> o vô dele fica desmaiado por muito tempo. Ele, ele cai de cara no curry e fica brobulhando, né? Ele, exato. Ele fica muito tempo no mesmo situação, cara. Isso é muito engraçado. Porque tá rolando um puta de, um, de, um, de, uma, de uma discussão meio séria, né? Tipo, deles, da, 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 deles falando do, do pai, né? Do prefeito, todas essas coisas. E o vô lá, tipo, com a cabeça na porra do curry por muito tempo. Cara, é muito bom.
0: <risos> é bom mesmo. E sabe o que é legal? Aí, nessa cena, tipo, no meio da comédia e tal, tem um, um detalhezinho que pode passar despercebido que é muito interessante pra esse episódio. Porque esse episódio todo, como a gente meio que já falou, é dela fingindo, né? Ser madura. E, na verdade, não ser, né? É uma criança Fingindo, né? Então, tipo, tá todo mundo se fudendo no Curry e ela tá comendo de boa. Nada acontece. Em algum momento alguém vira e fala assim: Ah, mas é porque você tá comendo a versão de
3: criança. E, e ela vem, e ela vem com um papinho todo na. O curry é um gosto adquirido, comer comida apimentada. Você tem que ter um paladar apurado. E é papinho, né?
1: <risos>
0: uhum, exato, é papinho. Você vê que não é, cara. Nada disso. Ela tá pegando a versão de criança. Ela só tá fazendo cara. Então, tipo, o, o episódio, ele meio que revolve nisso, né? Então, quando você chega... Acho que o momento crucial desse episódio é quando... Dia de um ensaio, né, da peça. Acho que é o último dia de ensaio, sei lá. O Naoto e ela... Mas assim, acho que a gente, a gente, a gente pulou, né? Acho que é legal falar que ela meio que ficou se assim, insinuando pro Naoto Sim. no quarto dele, né?
1: Não, e, 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 no, e no quarto rola uma, uma cena bem bacana, assim, eu acho, né? Que ela vai indo pra cima dele, vai indo pra cima dele, só que quando ela descobre que a Haru, tipo, tá no. no na, na, na cama de cima. de cima, né? No bilhete de cima, ela fica muito transtornada, né? Porque não era isso, né? Que ela tava pensando, não era isso, de, tipo. Ela, ela meio que enxerga assim o Naoto como quase, tipo cara, ele deveria ser a minha... do meu nível. <risos> exato, ele deveria ser minha propriedade, porque que tem tanta coisa atrapalhando, sabe? Porque eu sou a filha do prefeito, eu tô acostumado as coisas serem minhas, eu tô acostumado as coisas, tipo, a acontecerem e eu sou a mais velha da situação, eu sou a que controla tudo, e agora as coisas não estão acontecendo do jeito. Ela não era o do alfa jeito. da situação, né? Exato, exato Exato.
3: Tem a é a alfa dos alfas. É, é, não tem como ser mais alfa
0: que a Haru. E é nessa cena que ela beija ele de novo na frente da menina?
1: Não, ela... Na verdade, ela beija ele na classe é, que ele tá dormindo. Isso. E aí ela dá um beijo no rosto dele e tal. Inclusive na classe que rola a maior discussão no sentido do que eu falei antes, sabe? dela sempre tá acostumada a ser o alfa, tá, tipo, de com controle total e tal. Sim. Que é quando eles discutem que ele não quer ser a porra do gato de botas de jeito nenhum nessa merda. E ela fala, não, que você vai ser essa porra desse gato de botas, caralho, não sei o que tem. Ele fala, vai tomar no cu, cara, eu... Você trapaceou pra ter o papel principal dessa merda.
2: Não, pra ter ele como gato, na verdade. É, e
1: aí todo mundo para, tipo, porra... É porque ela é, ela é a presidente da sala também? Sim, exato. Isso. é todo mundo, caralho, tipo, a presidente da sala fez uma merda dessa e tal. E aí que ela tem o, o, o choque e ela, que na, na verdade está da cabeça dela é, nesse episódio. É muito né? engraçado
3: porque eles estão discutindo, porque ela confessou para o Naota que ela tinha trapaceado quando ela estava dormindo lá na casa dele, né? E lá ela vê também que, por exemplo, ela durante o dia usa a lente de contato e de noite ela usa os óculos pra descansar os olhos E aí quando estão discutindo E fala, eu não vou usar essa porra Isso é ridículo É ridículo isso aqui, ó E puxa o chapéuzinho de pescador dele E aí mostra a Nekomimi, né, as orelhas de gatinho E aí nesse estresse todo Que em vez de ser o Naota que tem O portal N O N.O.K. Sai o robô da cabeça dele Dessa vez sai dela As orelhinhas de gatinho viram pinças de monstro E sai uma aranha um tesourão, uma aranha gigante do, da cabeça dela. E rola a, uma batalha muito legal. Eu assim, acho que é no... uma dos melhores
0: do anime daí. Sim, é, sem dúvida. E é, é muito legal porque nessa cena nessa cena de, de porrada, ela tem uma trilha que acho que só aparece nesse anime, né, velho? Na hora da perseguição, quando, quando a, a Haru, ela chama a moto, né, que tá longe. E é muito maneiro, cara, que é uma, é uma trilha meio clássica, é, né, É, velho? um point tipo... R,
3: na verdade, né, quase, né? É, é muito foda, velho. É muito foda. Como é uma cena de perseguição que o robô vai pra fora, o Kant e a Haruko vão atrás do robô. E o, o Naota vai atrás do cante da Haruko. E a moto tá vindo do outro lado com a guitarra. Então realmente é uma, uma cena bem tão injury assim. E uma coisa que costuma, vai acontecer outras vezes no anime é que, cara, eu acho muito engraçado, muito retardada a professora dele.
2: Não, a professora é uma desvairada, né, cara?
1: Ela só se fode o tempo inteiro. Porque
3: quebram um o carro dela, ela é atropelada, tipo, duas vezes nesse episódio. Eu acho que toda hora que aparece o carro dela, o carro dela é destruído. E ela dá umas aulas muito nada a ver. Tipo, ela tá ensinando a comer com rashi quando eles uma hora, sabe?
2: Mas uma coisa, Ogro, que eu, que eu cheguei a ler na internet, numa discussão sobre o Furikuri, é que eles comumente colocam os, os adultos como idiotas e as crianças como... Personagens sérios Tipo, o pai dele é um maluco O vô dele é um maluco A professora é a mais maluca de todas Sabe? E as crianças geralmente Estão mais sérias Mais sensatas De certa Isso forma Sim
3: como na vida real, né? É, né? <risos> Aqui não tem nenhuma criança. Criança. Não, cri, cri,
2: cri, criança,
0: faz, criança faz bullying, mas não faz guerra, né, velho? Tá aí, ó, aí. É, mas, então, tem essa luta. Essa luta é muito boa, velho. É Porque tem duas fases, né, cara? Tem uma hora que o monstro ele fica mais foda. Aliás, não, não é mais foda, né? Ele, ele, ele come o curry, né? Tipo, o curry apimentado lá, né? Isso. Aí ele... E no final ele meio que se... Ele fica com diarreia, né? É bizarro. Sei lá, é muito doido essa luta, é. luta velho. Mas é muito bem animada e, e, muito, e muito interessante, muito rápida e tal.
2: é um dos mais malucos de
0: todos e yeah, é esse é o meu favorito é o é meu, meu segundo esse é, esse é o meu favorito tipo, tirando os últimos minutos do último episódio que eu gosto muito <risos> mas esse como um todo é muito, muito, é bom, muito bom é muito bom é Furikiri é o nome do episódio que é, em inglês seria é Full Swing né? não sei se é isso mesmo mas é, porque ele, ele é todo voltado em baseball todo em né, baseball. Cara? ou seja, ele, ele sexo é, bem, é.
3: Seja é que, e aqui, é. acho que isso Acontece só nos quatro primeiros episódios Que meio que, uh, tu tem Um episódio inteiro pra desenvolver um personagem Ele é a figura central daquele episódio Meio que o primeiro que dá a entender Que é a apresentação de todo mundo, mas tu acaba tendo um foco Na, na Haruko O Exato. segundo é sobre A Mamimi, o terceiro É sobre a Mori e agora É sobre o Naota, é a isso. transformação final Dele em, digamos O amadurecimento dele
2: mesmo Sim. Uhum. Porque, que nem que eu brinquei, mas esse desenho, ele se passa, o par do episódio, num jogo de beisebol, né? E, e o beisebol, você usar o taco, é, o seu, é você já ter transado, você ser bom de cama, ou coisa do tipo. Porque... A Haru, ela é a mestra do beisebol a melhor jogadora de beisebol que já apareceu na cidade, enquanto o Naoto né, não sabe nem é segurar o taco. É. É. Aí, esse, esse, essa brincadeira de sexo com saber jogar uhum. beisebol é usada ao longo do episódio inteiro. Sim. E também, outra coisa que
0: é muito legal é, de, de, que, que é usado no episódio e que acaba sendo uma brincadeira, entre aspas, é que o toda hora faz uma menção de que o Naoto, ele não quer nem tentar é, é, usar o taco, né? Swing, swing the bat. É, é tipo, ele
3: não quer rebater, ele nem tenta rebater
0: Ele não quer rebater, exato, ele não quer nem tentar rebater Tipo, algumas pessoas acham que Algumas pessoas, né, eu li isso, que E aí faz tá, sentido Que é como se assim, saca quando tipo Porque todo mundo compara, o mais que você está no beisebol com, ele, com o irmão dele, né, com isso. o irmão mais velho dele Então tipo, ele não quer ser comparado com ele Ele acha que ele vai falhar, ele acha que Ele nunca será tão bom quanto o irmão não, dele Não, claro
3: né? que não, o irmão dele é perfeito E mesmo exato. assim ele sempre carrega o bastão Ele quer ser Tu carrega o bastão, mas nunca rebate, porra
1: Uhum e uma outra coisa que é muito importante nesse episódio, e principalmente pelo fato desse, desse amadurecimento do, do Naoto, é a questão do relacionamento meio estranho que se constrói entre a Haru e o pai dele. Isso. Sim. Que de uma hora pra outra, eles estão totalmente love. dove meio que o pai o pai dele começa a ficar em cima dela, eles começam a comer é, exato, o pai tá muito estranho inclusive tem aquela cena bem sutil, e que você vai entender depois né, tipo, da da tomada saindo do pai dele e o relógio de
3: luz correndo solto, né
1: exato, né, caralho, tá consumindo energia pra cacete, é que o episódio
3: começa com a o time que era o time que o Tasco jogava e agora o Naota tá jogando, que é o time que o, o avô dele, o treinador e eles estão tomando um pau de um time de beisebol rival, que é o um time de travestis e a Haruka tá jogando contra eles, esse time e tá dando um pau porque deles, ela... Porque, porque ela é, é muito porque boa porque
1: eles pagaram uma grana pra ela jogar por, e ela, pra e eles, e uma
3: hora daí, quando eles estão em casa ele perguntou por que tu tá jogando pro time adversário ah, preciso de... é um baito, ela fala é, é um, é um... trabalhinho aí, é um, é um job, job é um frila, é um frila é um né, um porque, é um eu tô... porque <risos> a luz tá muito cara, Ha, <laughs> ha, porque tô gastando energia demais, e aí tu vê o relógio comendo solto. E o negócio, é sempre o negócio de, de, de rebater, tipo, a metáfora de beisebol, eu acho que deve, talvez faça mais sentido pra japonês, se fosse um episódio sobre futebol, talvez a gente se relacionaria mais fácil com ele, porque tu vê que o, o tema dele no início ali, é porque o outra carrega o bastão, mas ele não rebate. E, e no beisebol, o cara que não rebate, fica parado, porque tu vê, strike 1, um, strike 2, strike 3, fora, e ele tá sendo paradinho naquelas cenas, né? O cara que não rebate, Exato. automaticamente tá fora, mas, se ele tentasse rebater e errasse Pega mal, fica feio Pô, o cara tentou rebater, mas rebateu mal pra caralho Não vai conseguir E meio que um negócio que nos próximos episódios Vai acabar desenvolvendo A Mamimi gosta disso no Naota Ela gosta que ele seja o tipo de pessoa Que não rebate Sim, sim. E um dos temas fortes em Furikuri Toda hora uh, Existem tipos de pessoa similares assim. Uhum. E no início dá muito a entender que o Naota tem essa fascinação pela Haruko, não só porque ela é uma mulher mais interessante que apareceu na vida dele, que tava uma porcaria, mas porque ela é muito parecida com o irmão dele. Ela Exato. é canhota. Ela rebate do jeito. Ela, aquela hora que ela dá a primeira guitarrada do Kante e salva o, o Naota do Kante e do robôzão que tá, Ela rebate com a mão esquerda. E ele fala. Naquela hora eu achei ela muito parecida com o meu irmão.
0: Não, e, e ele fala, ele deixa. É muito engraçado, né? Porque nesse episódio ele vira e fala. Ele sugou, né? Ele, tipo, ele fala: Cara, que incrível. E ele vira assim, naquele momento eu, eu sabia que eu não devia ter falado aquilo em voz alta. Saca, tipo, tipo, caralho, ele se impressionou e ele admitiu.
3: Uau, ela é como se fosse um tasco feminino, assim. E aí ele tem a admiração dele. E um personagem que aparece nesse episódio também, que é o comandante Amaral da de, divisão de Imigração Extraterrestre ou algo assim, ele também começa esse episódio dos próximos, tu vê que ele também é o mesmo tipo de pessoa que o Naota. É. Ele reclama, não, tu não devia comer coisa apimentada, eu gosto mais de coisa doce, eu não gosto tanto de bebida amarga, de coisas assim. Eu diria que ele é o tipo de pessoa
0: que o Naota vai se tornar, porque ele é mais velho, se ele não, se ele não mudar. Exato. Então, é, é, realmente, tem essa, toda essa, essa dinâmica nesse episódio que é muito desconcertante, sabe? Porque a Haru, ela realmente muda do nada, né? Não, não, é. eu, eu, ó,
2: eu, eu posso só confessar uma coisa pra vocês? Ah. Eu fiquei chocado que esse, episódio. esse episódio é bem explícito, né? Velho? Eu, eu não esperava. É porque, tipo, quando eu fui assistindo... Eu meio que fui admirando ela junto com o Naota. Uhum. É quando chegou nesse episódio... É, é aquele negócio... Caralho, como assim? Como assim essa mulher tá dando pro meu pai? Sim, exato. É que o
1: legal desse negócio do, de, da, da, do relacionamento né, com o pai falso... É que é basicamente ela e um vibrador, né? Sim, sim,
2: sim. sim. Essa é a piada, né? Esse é o negócio.
1: O, uma coisa... Uma cena que eu gosto muito nesse terceiro episódio... É justamente aquela... Em em que ela chega pra ele e fala Ah, você quer que eu te ensine a rebater? Aí ele, não, não precisa, vai se fuder. Aí ela, não, não, relaxa, vem cá que eu te ensino. Aí meio que, né, tipo, abraça ele por trás, né, coloca as mãos ao redor das dele, assim, segurando o taco e fala. né? E fala, ó, você vai mirar pras estrelas, né. E uma coisa que eu achei bem bacana é que, assim, né, no, no, no dia seguinte, sei lá, na noite daquele mesmo dia, é, ele acorda no meio da noite, abre, assim, tipo, sobe, vê a parte de cima do beliche, ela não tá lá, aí ele vai vai procurar ela na, na, dentro da casa... vê que ela tá no, no quarto do pai... e quando ele meio que, entre aspas, percebe né, o que eles estão fazendo que ele emite aquele, aquele sinal pra onde vai cair, querendo ou não é o, o, o inimigo, né, do, do episódio, vai cair, sei lá, um satélite, uma bomba... É,
0: dessa vez o inimigo ele não sai da cabeça do Naota. É, o que acontece é que surge, tipo, um, um, um alvo, né, de um alvo luminoso na cabeça dele que vai não.
3: ser... que a tá atraindo não, um não, satélite não, que não tá entendendo. caindo do... Ela não tá atraindo. A Haruko derrubou com uma bola de beisebol. Ah, sim, é. <risos> Porque no início do episódio, uma hora o cara fala um dos jogadores do time do, do Nauta fala, pô, tu vê a bola que ela bateu? O negócio foi pra, foi em órbita, cara. Estratosfera, E é, aí, quando exato. eles vão pra casa, tu vê um negocinho cruzando é. o horizonte e tu ouve uma explosão. Então Dá pra ver que era um satélite dessa, desse, dessa organização de imigração que ela derrubou com uma rebatida.
0: É, e assim, essa, essa parte, eu nunca eu não entendo exatamente as relações, saca? Tipo, e aí falando um pouco da história mesmo, sabe? Não da, 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 da do que que tá sendo implícito, mas Tipo, ela faz parte de um, de um Comitê espacial
2: não, Ela
0: não é do grupo do, do Amaral Não, não é, exato, o do Amaral é uma parada Da Terra mesmo, né, sobre tipo, o Hugo o, tá falando de imigração alienígena
1: É, uma coisa que Eu meio que, que eu queria perguntar pra vocês Se eu entendi errado Ou se vocês também tiveram essa vibe É que a maneira com que o Amaral Trata ela, a maneira com que o Amaral É, e obviamente, né, a relação deles É desenvolvida nos próximos episódios É como se o Amaral já tivesse Passado pela situação dona Ota, do, do Naota
3: ele, ele foi Ele foi a cabeça que saiu Coisas antes do Naota E tem muitas coisas que relacionam Com isso, tipo, ele fala sobre a Haruko Como se já conhecesse ela Meio Exato. que dá a entender que ele não tem as sobrancelhas se sei lá, queimou de tanto, tira coisa da cabeça, entendeu? De, um, depois vai ter um episódio que ele vai colocar as sobrancelhinhas de Norino na outra pra que, meio que bloquear esse negócio.
2: Não, né, na verdade ele fala, agora nós somos iguais, aí coloca na cabeça dele.
0: Sim, porque ele quer muito que o Naota seja igual, porque o Naota não percebe isso nesse episódio, principalmente, porque esse episódio a Haru, ela tá dando toda a atenção dela pro pai, né, fake do, dele. Mas o Amaral, ele percebe que por mais que a, ele tenha tido um passado com a Haru, alguma coisa assim, com o na outra é diferente. Sim, é, é o ciúme dos namorados Exatamente. É,
1: sim, o Amaral ele, e ele, o Amaral, ele ainda é apaixonado, né? tipo dá Ele, ele finge que não, é, ele finge que não.
0: É tipo, é tipo quando você vê sua ex com um cara que é, que é
3: teoricamente mais fodão que você. E, e, uma, pel, é. e pelas coisas que saem da cabeça do Nota, ele é mais fodão que o Amaral. Era. Sim, que depois você compara, né? é depois <risos> compara o que sai, no final, o que sai da cabeça do Amaral e que sai da cabeça do Nota, mas enfim... Uh, e aí tu tem essa cena toda que tem sido noendo sexual entre a parente entre a Haruko e o pai dela e aí o Naoto tem esse momento de stress só que o que sai da cabeça dele não é um robô sai luz que é o que acaba atraindo o satélite que vai cair vai explodir a cidade E vai mandar a cidade pelos os
2: eu não entendi direito ainda a parte do, do consolo seu pai dele sabe do vibrador é porque tipo deixa eu entender
0: que de fato não é o pai não dele não é o pai dele é, tipo no, 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 não, não, não 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 não, Ele, não mas, e...
1: mas assim o, o que eles mostram, Mostra é o seguinte: que a, a, a Haruko ela tentou tirar coisas da cabeça do pai dele também. Só que ele não uhum. conseguiu, mas
0: não conseguiu. Exato. Só que não
1: conseguiu. Aí o
0: pai dele secou então, é. no processo.
1: E aí meio... Exato. Tanto que o, o Naoto ele, ele, ele encontra o pai dele, tipo, debaixo do, no, dentro do armário, debaixo da pia, sei lá cheio de barata, como se ele tivesse morto. Uma múmia. Assim. É, exato. E aí, é nesse ponto que, é, antes disso, há um, um confronto, né? Em que ele meio que acaba quebrando o vibrador, né? Que ela colocou ali no, no lugar do pai dele de verdade. Só que depois, quando ele encontra o, o pai dele de verdade, ela... Ele, ele, ele né? Vai e revive o pai dele. E aí ele fala, ah, ela tentou também tirar algumas coisas da minha cabeça, mas eu não consegui. Eu, isso que eu acho muito estranho, Assim, de tipo, né, da, da... Eu não sei se o objetivo principal da Haruko em tentar tirar coisas da cabeça do pai dele era desde o início provocar o Naota pra, sei lá, tipo, coisas ainda piores saírem da uhum. cabeça dele, ou se foi meio que ela tentando as, as alternativas, é saca? Que,
3: sim, é que ela quer uma coisa que tá na médico mecânica, a gente ainda não sabe o que, que é. é. E Exato. existe um link entre a médico mecânica e a cabeça do Naota, tanto que o que sai da cabeça dele são robôs da médico mecânica. E algo que tá lá dentro, e tentou sair dessa primeira vez, é por esse portal N.O. Então eu acho que ela tava tentando, é, bom, já que o... Três robôs já saíram da cabeça do P.I. E nenhum deles tem o que eu queria tentar em outra pessoa. E ela tentou tirar coisa do pai dele. Só que o cara secou do processo.
0: Assim, eu acho que ela tem esse fato que ela tá tentando mesmo, uma alternativa. Mas eu concordo um pouco com o Caio de que ela tá querendo provocar o um na outra, sabe? tipo, tudo que ela faz, cara, tipo, tirando isso, cara, ela, tipo, ela não precisaria fazer aquilo na frente dele, daquele jeito,
3: mas ela faz, né? Tanto Red. que, no primeiro episódio, foi o Naota que ela atropelou e o Naota que ela bateu na cabeça, talvez, se bem que depois ela também atropela o pai dele.
0: Mas, de toda forma, é, é muito legal, eu acho, assim, o, o, o final desse episódio, assim porque primeiro que ele descobre, né, que é, tem uma hora antes, antes de chegar perto do final, ele descobre que o pai dele é fake,
2: né, que ele, e o pai dele de verdade tá lá preso, e é, aí ele É uma ele montagem que, mega interessante em entre Sim. ele sendo em questionado, né, e uhum. pelo pelo, pelo carro, Amaral, Pelo Amaral. Uhum e pelo Que dá a entender, ah, você matou seu pai não sei o que lá, então vai meio que Flash do interrogatório Sim. E flash do que aconteceu na casa
0: Que, que foi depois, provavelmente Então assim, é, tem isso, que é bem interessante E aí ele descobre, e aí tem a conversa e tal E depois tem a, a, o problema do sat... o satélite ainda tá caindo né? Sim. Na, na, na cidade, vai explodir a cidade Vai dar merda em tudo, e aí tentam evacuar A cidade, e ah. aí quando O, o, o Amaral ele, o, e a equipe dele percebem Que não dá tempo de evacuar a cidade, eles falam Ó, A gente tem que pedir ajuda pra Haru, para ela esse, esse satélite. E em vez dela fazer isso por ela, ela resolve ajudar o Naoto
2: a fazer isso por ele.
1: Tanto que é nessa hora que ela enfia a mão na cabeça dele isso, e tira a guitarra.
2: Sim, uma Flynvi.
1: E aí que rola todo aquele negócio de todas as mulheres com né, o sangue escorrendo pelo nariz Exato. e tal.
2: E a relação
3: do próprio Amaral, né? Ele não acredita que tirou aquilo da cabeça do, do moleque.
1: Sim, exato.
3: E é muito
0: foda, porque a cena, ela é muito bonita, sabe? De um modo geral, porque eles estão em cima da, 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 da fábrica lá, que é em forma de ferro, né? Tipo, tão, tipo não tem nada, assim, em volta, é bem em foco neles. Ela
3: consegue tirar a guitarra, que é uma guitarra maneira é, pra é, caralho. É o, brilho ver, o brilho vermelho da cabeça dele, e, na verdade, vira a guitarra, né?
0: Exato, exato. É muito maneira essa guitarra. E aí ele, tipo, eu não sei se vou conseguir, não sei o quê, e ela faz aquela parada que o Caio tava falando, né? De, tipo, ensinar ele ah, só se rebater como eu te ensinei, não sei o que, tal, tal, tal. e aí a bola, tipo, a parada, o satélite ele tá caindo em forma de mão, aí do nada o, o satélite meio que abre e joga uma bola, como se fosse uma, um pitch, sabe? De, de beisebol, assim, um cara arremessando a bola. E aí a bola vem caindo como se fosse um cometa. E é muito e foda. As pessoas cara. Falam,
3: ele vai rebater? Não vai rebater? Porque o tema, o tema do episódio é esse, né? Todo mundo fala pra ele. Enquanto tu não rebater, nada acontece. Nada vai acontecer. É meio que aquele Exato. negócio aquele realmente também. O anime inteiro é sobre maturidade. E isso Exato bem aquele negócio. Às vezes, tu não tem coragem pra tomar um passo importante. Mas exato. se tu não dá o passo importante...
0: Você tem medo de falhar. Você tem medo de exato. falhar.
3: E quando tu não tentar, realmente, tua vida fica estagnada. Tua vida fica na mesma. E é foda,
0: cara. Porque quando você... E aí, no modo geral, né? Nem do anime, mas quando você falha, velho, você cresce, velho você melhora. E se você tem medo de falhar, você tem medo de crescer, velho. E aí, a única forma que você tem 100% de certeza que nada vai acontecer é se você não fizer nada, né? É uma mensagem muito forte. Por isso, é uma das coisas que eu gosto bastante desse episódio. Sim. E no final das Contas ele rebate, né? Só que ele não tem força suficiente pra não, devolver. E aí, ó, que assim,
3: quando ele tá nessa dúvida se ele vai rebater ou não, quando ele percebe, uh, não, a Haruko deu no pé. A filha da puta, ah, ele não vai rebater? Então dane-se, né? Ela foge.
0: Não, é, tipo, foda-se.
3: E quando ela percebe que a cidade não tá em ela é. olha assim: pô, pera aí, ele rebateu mesmo.
1: É, ele, ele chama o irmão, né, pra sei lá, dar coragem pra ele e tal. Aí ele rebate, a bola para, só que meio que, tipo. Só para. Não consegue <risos> mandá-la embora, saca? Uhum. Tipo, ele meio que absorveu todo o impacto da bola, só que não consegue ter força suficiente pra mandá-la embora. E então ela ia explodir ali. Aí é que ela volta, pula ali e ajuda ele a rebater. Tanto é. que depois disso, parece, né, o Amaral e a equipe observando eles e tal, e ela a Haruko, ela tá muito feliz. Porque ela falou, cara, finalmente, é
3: isso é aqui. Esse, esse é o cara certo.
1: É, é ele, é esse é o cara certo. Finalmente. Então, tipo, ela tá muito contente. Aí, você vê que até uh, nos próximos episódios... A atitude dela em relação a ele muda. Ela tá mais mansa. Ela tá Exato. mais mansa.
3: É, e é nesse momento que isso vai ficar mais importante. Vai desenvolver, na verdade, no quinto episódio. Quando o Naota rebateu, ele deixou de ser uma pessoa que a Mamimi gostava. Porque ele, ela gostava do Naota que era passivo, do Naota que não tomava atitude, porque ela controlava ele. Exato. E aí tu percebe que no momento que ele quer tomar as rédeas das coisas... Pra ela, ele deixou de ser interessante.
2: E ele, ele, ele cresce nessa, né? Porque até na, quando ele tá indo embora, né? De, de carona com a Haru depois disso. Ele fica... Ah, nossa eu tô com o corpo inteiro formigando, será que é assim que ela se sente o tempo todo e não sei o que lá depois dessa experiência dele, né? E depois disso ele amadurece, né? Ele, ele, tem, ele fica confiante, ele começa a tomar coisa amarga que ele odiava antes, né? Então ele fica uma pessoa bem diferente.
0: Então é assim que termina o episódio 4, né? E aí a gente vai pro episódio 5 que pra mim, cara, é um dos episódios, assim, é, ele é muito bom, mas ele é meio desconfortável de assistir. Principalmente pra mim que tem muita vergonha alheia. Sim. Sabe? <risos> é verdade, porque eu, eu projeto muito os sentimentos, eu tenho muita facilidade pra projetar em mim sentimento dos outros. Isso é uma, é uma merda de vez em, às Pô, vezes, Eu saca?
3: prefiro sentir vergonha eu mesmo do que sentir vergonha alheia. Exato. Então, assim, isso é,
0: é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom pra umas coisas e ruim pra outras, mas nesse episódio, e aí o nome do episódio é Purapuri, né? Em japonês, que é Brittle Bullet, que ele é todo em, todo em volta de armas e tiros e, e uhum. velho Ash, né? E essa, essa, essa parada, né? E, e começa, tipo, é muito engraçado, porque é que nem o, o, o Caio falou, né? E a Haru, ela já tá afim, ela tá Tipo, meio que assumiu, né Com o Naota, né Tipo, um, que estão juntos ali e tal E aí, no início É o Naota disputando com,
2: com, Duelando, né Com o pai dele Pela, pela mão da, da, da Naota Mas uma coisa muito foda, Rick Que vocês talvez não se importem Mas eu adoro o Lupin Sim, hum. sim e os primeiros, sei lá, cinco minutos desse episódio uma referência gigante ao Lupin. Sim. E eu amei isso, é, cara. É, o, o pai
3: do Naoto usa a roupa do Lupin, tem a, a gagzinha dele pular pra fora da roupa, né? Que é, Sim, que é do e Lupin. ela tá,
0: sair daquela luva, né? Dá um soco nele. E, e aí tem essa, essa disputa de tiro e tal, né? É, mas assim, nada acontece. Tipo, nenhuma bala machuca nesse episódio. Não, é bala de,
2: tipo, de bolinha, né? É, é soft, é soft. É. E, e começa a guerra, né? Isso é engraçado que tá o Naoto brigando com o pai dele pela mão da, da Haru. Aí nisso tá o Amaral tentando atacar eles também.
1: É, e é nesse episódio que rola a animação de South Park. Uhum.
2: É, e é nesse episódio também
0: que fica um pouco mais claro, eu acho, é, somando com o anterior e esse, é, de qual é que é do robô, sabe, tipo é, do Atomsky, né, que é um pirata espacial, né, e que a,
2: a Haru ela tá apaixonada por esse cara. Na, na, na verdade não é o robô, né, o robô ele tem o potencial de extrair o pirata. Exato.
3: A Haru ela é uma policial do espaço, investigador ou... Caçador de Recompensas Algo assim E ela tá aqui Porque o Atomos Que que esse É o maior pirata espacial De todos O Rei Pirata Que é a referência A One Piece é, né, é possível Sim, só é Sei lá Cinco anos de One Piece Talvez Dez mil? É de 2000? mil não, One
2: Piece é de noventa e pouco pô. Tá, tá doido Ah é. não
3: One Piece é bem mais velho O Dove
2: Bem mais velho Enfim né?
3: O poder NO dele É tão grande Que ele rouba planetas Com o poder uhum. NO e o Amaral, quando ele fala do que ele imagina já o sujeito todo fortão, assim, tipo o Jojo, sabe? E, é. não, a Haruko, ela é... Um ela é E ele fala, nesse momento, por nota aqui. Ela é uma polícia... Ele foi capturado pela médica mecânica, ele tá lá dentro do, do, do ferro de passar. A Haruko, ela é uma investigadora ou policial, ou algo assim que tá ali para aprender e tirar o Atomoski que da médica mecânica. Tanto que Na o...
2: verdade, prender não, né? Pegar para é ela. Pegar para
3: Não, a principal tá lá para pegar para essa organização. Sim. Mas Dá a entender que ela tem outros objetivos no final. É, que ela, que ela, que quer, ela quer pra, pra ela. ela. E ela tá uhum. com esse. Ela tem um bracelete que sempre que o... tem uma reação do poder do Naota, ele começa a brilhar. Ou quando o Atons que aparece, ele começa a brilhar. E aí tu começa a fazer a ponte. No primeiro episódio, quando o Naota sai o cante vermelho da cabeça do Naota, meio que é o Atons que tentando fugir de lá. E ele sai meio que encarnado no robô ou algo assim. Só que quando ele dá porrada, leva a porrada da Haruka, ele perde essa... esse poder. Só que ele recupera quando. Quando ele come o Naota... E a ponte entra a mecânica e o robô de novo... E o Atonski encarna de novo no, nos dois... Meio Exato. que a função, fusão dos dois... Pelo poder nial dos dois... Entra em sintonia, assim, talvez...
0: E, e esse episódio... Por que, que ele me dá vergonha alheia... Porque é o episódio inteiro do Naota. Ele meio que ou, super confiante, sabe? A, além do que, do que é saudável, sabe? Tipo, a, as pessoas falando: Ah, eu ouvi dizer que você salvou a cidade, né? Do, do, no episódio passado, ele rebatendo. Aí ele: Ah, é, não sabia, não, isso não foi nada, tá tudo bem. E aí, tipo, Ah, não, isso não foi nada, não sei o quê. E aí a Haru
2: toda em cima dele: ele, Ah, é, ela tá comigo agora. Mas, mas não fa sei falando quê. isso, cara, é a parte mais pornográfica do desenho inteiro. Enquanto os amigos estão perguntando: Ah, é verdade que você salvou a cidade? A, a filha do, do prefeito já de cabelo curto, tá chupando um picolé, mas cara, muito nervosamente cara, mas muito <risos> muito, não muito nervosamente tá não, velho, mas... ela acaba com o um picolé tipo em 10 segundos e ela, ó, oh, oh, acabou é, irritada dele tá com outra e não sei o que não, mas, mas fica muito erótico o jeito que eles colocaram cara e a Mamimi também
3: não gosta desse na outra nova, tanto que lá pela sala ele chega todo pimpão, pra cima é, vamos ali Vamos tomar um café, tipo, porque ela já reclamou no episódio anterior dele ter rebatido. Que ela não gostava do Naota que rebate, né? E agora ele tá todo confiante, querendo fazer coisa de adulto com ela, e não é esse Naota que ela gosta.
0: Não, e ela não quer. Exatamente, é isso que é o problema. E nessa de, de ele tentando e ela não querendo, é muito estranho, cara. É, dá muita vergonha alheia. Você é, vê que ele tá, tipo, querendo morder muito mais do que ele consegue mastigar. E ele mastigar, não tá nada, Ele não se
3: toca disso?
0: Não, 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 não se toca. Quando ela vira e fala que não quer nada com ele, né, cara, de que, tipo, vai, vai atrás da, da Haru, não é comigo, não sei o que, uh, e ele tenta beijar ela, e ela não, não, não deixa, né, cara, tipo, é muito, muito, muito estranho.
3: Mas é realmente pra mostrar que tentou dar um passo maior que ele conseguiu, entendeu? Não é só porque ele começou a amadurecer que, de repente, ele já é maduro.
0: Um e é nessa que a arma da cabeça dele dispara, né? E aí sai o bicho gigante, cara. Um pistoleiro gigante, gigante, assim. Um mafio, parece, parece mafioso, na verdade, né? É, parece um mafioso e tal. É, e aí, depois, você descobre que é uma mão gigante, né? Na verdade. É e aí, é interessante que, pra enfrentar... E, e aí, tem, assim, tem uma cena muito maneira, né? Que... Pra enfrentar essa... Esse, esse bicho, ele meio que agarra a, a Mamime, né? Nessa que, ela, que ele sai da cabeça dela. E o, e o Naoto quer salvar ela, né? Só que o tempo todo, a Mamime tá, tá, chamando, tá chamando o irmão dele. É, e aí ele vira e fala, mas eu tô aqui te salvando, não sei o quê. Aí ela nem liga, ela continua chamando, 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 chamando. E aí o Naoto chama o, o robô, né? O Kant... Que começa a obedecer a ele. Tipo, na, não, é na hora ele, ele chama e ele vem, tá ligado? E aí ele, o robô abre a boca assim, ele vira e fala: olha só, quem tá salvando você aqui sou eu, não é o meu irmão. E nunca mais me chame de Takum, tá ligado? Ele fica muito puto, velho.
2: E ele, primeiro pela primeira vez, pela primeira vez, ele entra no robô como se fosse, lá, um carro, uma coisa, né? Ele faz pose pra entrar e. Que ele era esse filme devorado. É, ele entra por vontade própria, pela primeira vez, eu acho, né? Isso que seria. <risos> Mas eita, tá, apesar de toda essa banca
0: que ele, que ele faz ali, o robô ele não consegue derrotar o robô de cara inclusive ele dá que ele usa o aquele tiro, aquele canhão que funcionou em todos os outros inimigos, né, e que não consegue é, derrotar o, o robô sozinho. E nessa depois ele se é, tipo ele cospe a bala e aí tipo para quem a gente não comentou, mas todas as vezes que o canhão dispara, a bala sai, ela atinge o inimigo e vo volta pra, Esse pra, pra, é um dos
3: momentos mais clube da luta que tem no anime inteiro, porque eu pois nunca, é. tu vê a primeira vez, tu nunca repara que a porcaria da bala volta.
0: Mas o que é interessante perceber é o seguinte, que ele dispara ele erra o tiro, né, se eu não me engano, ou é defletido, não lembro agora. E a bala não volta. Ela, ela bate
2: tipo, num billboard.
0: Ela, exato, ela bate, tipo, num daqueles outdoors, assim, Isso. né? E aí ia ficar parada lá. E nessa, o, o, o robô, ele, ele volta a ficar azul ou ele já ele transforma? Ele volta a ficar azul, não volta?
1: Não, ele continua vermelho, só que. Só que ele apanha, ele, ele não tá é. derrotando, né? Ele tá apanhando. Só que ele continua vermelho, só que num determinado momento ele vai e tira ele mesmo. Ele tira uma outra guitarra da própria testa e aí ele consegue derrotar.
0: Que é a eb 01961 1961 Gibson Bass Guitar, <risos> Que é muito foda. Só que, depois que o monstro é derrotado, e aí vira uma estátua gigante de uma mão perto do ferro é, de passar... era meio
3: que como se fosse um, um atirador do Velho Oeste esticando com um poncho em cima com cinco braços. Só que quando ele é derrotado, ele vira de ponta cabeça, tu vê que uhum. era um, uma mão. E os cinco braços seriam, na verdade, os dedos. Aquela mão é a mão é de, a de a mão alguém do da, produtor? Da...
0: Ah tá, imaginei. Porque ela é muito 3D, sabe? É muito óbvio que, é, que ela é uma mão de verdade. Ficou bem, bem weird, assim, mas é legal. dá um, um efeito maneiro. E mas aí o que, o que é legal de perceber é o seguinte: quando acaba a luta. O, o, o Naota, ele tá lá onde a bala parou. Sim. Ou seja, ele não estava dentro do robô quando ele derrotou o bicho, né? Ele ali, ele foi meio que deixado de lado, sabe? E o robô lá, com aquela guitarra e, e com o que dentro dele ali,
3: sem o Naota, ele... é, é tudo que a, a Haru queria. E aí, ele some junto. E outra coisa, qual é o nome desse episódio? Brito Bullet. quem que era a bala nesse tempo inteiro? Aí tá a ponte. O Naoto Nao, pensa que Brito Bullet é a respeito do... Da guerrinha de airsoft, os revólveres, o tiroteio que tem tudo, mas na verdade é brittle bullet do episódio inteiro. É a nota.
1: E isso é outro É outra metáfora que a gente pode fazer naquele negócio de, de você de maturidade, todas essas coisas, na nota crescendo toda, e tal. É a primeira desilusão dele, né? Porque Exato. ele meio que. Quando ele finalmente achou que, ok, eu consegui a garota, ela tá na minha, eu sou foda agora. Meio que aquela pessoa inconstante segue adiante, encontra um novo, um novo amor, uma nova pessoa que é mais legal do que ele. E ele vê que ele estava sendo só usado até aquele momento, né?
2: Na verdade, ele era só um degrau pra chegar no cara que ela queria Sim, né? Exato. Sei. E aí a gente parte pro sexto episódio. É,
0: chama é, Furikura. É. Furikuri, Furikura. Furikuri, Furikura. Que Furikura é, no caso em inglês, acho que é, é climax Climax, furikuri Clímax, sendo que o L né, de Kuri. Eu, eu
3: acho que no, no original japonês era só pra fazer o trocadilho Furikuri e Furikura.
0: Sim, sim. É, e aí, assim, como a gente falou, a Haruko e o Kant eles sumiram, né, Isso. cara? Ah, ele, depois daquele outro. E aí o Naoto ele começa a, é, a voltar pra, pro estado que tava no primeiro, sabe? De tipo, pô,
2: cidade,
0: que merda. Porque era Haru que fazia toda a diferença, né? Na vida dele. E, em contrapartida, mais uma vez a Mamimi, que aliás, ela é a origem de todas as merdas que acontecem com o Naoto, né? É,
3: ela é a origem de todas as merdas que acontece com a cidade.
0: Também, pode crer, né, velho? Ela, ela encontra um um bichinho, um cachorrinho, né, cara? Que, que que acho ela Que ela é, co coloca é, um belo é,
2: apelido é, nele também,
0: né? É, que é ta Ela virou Takum, né?
3: Porque ela tinha sido abandonada, pelo não só pelo humano que tinha se tornado alguém que rebatia e alguém que ela não gostava. Ela foi abandonada pelo Takum,
0: irmão do Naota, pelo Naota que virou Takum, pelo gato é. Takum, e agora virou o gato E o gato o e
2: que abandonou ela porque encontrou
0: outra. Encontrou outra. Exato. Encontrou uma gatinha. Uhum. Ela encontra esse... Esse bichinho ele é um resto da... da, da do, eu, do, eu do eu mundo núcleo, anterior, eu né? É um núcleo.
3: Porque assim, Assim, ó, quando o, o Kant e a que derrota o uhum. robô, o robô maligno, ele deixa um buraco bem no meio da palma da mão dele. Isso. E tu vê que esse, esse núcleo cai no rio, bem perto de onde o pai do, do Naota estava depois da guerrinha dele. E quando eles depois aparece a prefeitura rebocando aquele pedaço de lixo e tudo mais, só que um pedacinho saiu. E esse pedacinho seria o núcleo Do, do robô.
0: Exato, e é tipo um, é um, é um cachorrinho, né? Tipo um cachorrinho que ela,
3: carente do jeito que tá, ela pega
0: ele pra, pra cuidar, assim, e começa a, a dar... Ela dá pra dar o telefone dela, né? O celular dela pra, pra ele comer. E ele cresce. E aí ela começa a roubar <risos> celulares e outras coisas pra dar pro bicho... De pessoas que ela não gosta,
3: né? É, tipo, ela se vingou de todas as... Se vingou das meninas que bullionavam ela, roubou o celular de todo mundo da escola e deu pra ele, certo?
0: Uh, e aí, quando acontece... <risos> que essa, cara, essa cena é muito foda, né? Também. Que ele, ele tá todo tristonho, né? Pô, cadê a Haru? Não sei o quê. Por que que ela sumiu? Ele tá se perguntando, né, velho? Tipo, o que que eu fiz errado? Por que que ela sumiu? Não sei o quê. Ele não, ele não falou nada. E aí ele tá, desce, né, do quarto dele pra, pra jantar, não sei o quê. E tá lá a Haru tipo, comendo como se nada tivesse acontecido, tá ligado? De boa. E, e aí vira, vira mangá de novo. É. Que é muito foda, velho. Essa cena, acho que são as minhas favoritos sim, é, de mangá, mangá, assim, são muito doidos são, são excelentes, e aí rola toda aquela maluquice e tal, e, e aí que eu quebra, rola aquela, que, quebra, quebra a quarta parede, né, que eles viram e falam ah não, porra, eu, tipo respirando, fundo cansado né? não, não dá pra gente continuar fazendo isso,
3: isso aqui. É, é engraçado
2: que passam uns caras levando tipo páginas é, de um mangá gigante embora, embora
1: assim. é, <risos> muito bom, muito bom
3: Bom, depois a, a, Mamimi, a Mamimi começa a, a alimentar cada vez objetos maiores e maiores pro robô. Lá pelas tantas, o próprio Naota e a Haruko se mandam também, né? Eles meio que viram mendigos. Eles
2: passam um dia fora, na verdade, só, né? É, eles chegam a dormir na rua, cara. Eu acho que eles passam mais de um dia fora. É. Sim, eles dormam no banco, mas eu acho que só eles saíram num dia, dormiram aquela noite e acontece a merda no outro.
3: E aí, conforme o, o, o Takun, o cachorro vai... Se alimentando e crescendo lá pelas tantas, acho que ele come até o cante. Não, ela come, eu lembro, ela, ela chega, ele chega a comer o cante azul.
2: Eu não lembro se comia. Mas então, ele acaba encontrando o cante, né, ele sendo guarda de trânsito ou coisa do tipo assim. Que, é, que, é, todo mundo acaba se encontrando nesse meio, né, e começa, a, aí descobre que o bicho é o um núcleo, que o bicho tá vindo na direção da mão e a porra toda.
0: Tem aquele lance, né, do ferro de passar roupa, né, e, e, e aí o núcleo esquece quer se juntar pra mão de novo pra poder pegar o ferro, não é isso? Exato.
2: E passar o mundo. É, porque esse é o
1: objetivo, né, daquele ferro. É. Esse é o objetivo da, da medical quênica é meio que achatar o mundo é que, é Contra... que é um, pelo
3: que eu entendi o produtor explicando na trilha de comentário é que é meio que é uma figura de linguagem que o japonês entende muito mais facilmente que a gente, que é um negócio assim o nosso cérebro é cheio de curvatura, certo? curvinhas, dobrinhas, etc, e são essas dobrinhas que não tornam inteligentes, porque aumenta a superfície de contato do cérebro e aí tem mais conexões de neurônios, etc, etc a, a médica mecânica quer deixar o mundo inteiro plano, achatado eles colocam, espalham ferro erros pela galáxia e saem passando planetas pra que tudo fique padronizado, alisado, certinho e quando tudo fica liso e, 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 e igual meio que as pessoas se emburrecem, porque tu deixa tudo plano, entendeu? Então eles é como se fosse uma grande figura maligna que quer trazer ordem pra galáxia só que isso acaba sendo um grande mal meio que é um contraponto com a própria Haruko que ela é caótica e maluca e, e combate isso, entendeu? o plano deles é deixar tudo... é Shaq, é tudo que Furikuri não é, entendeu?
1: E uma coisa que uma, uma cena que eu gosto muito no final é quando eles estão na palma da mão e tá o o Amaral de um lado e a, a Haruko do outro, o Naota ele tá naquele meio, né?
3: É, a, a Haruko tá provocando tudo ali porque ele sabe que naquela situação, de alguma maneira, o que vai sair do Naota
1: E aí é meio que quando eles estão nesse impasse, né? É, de tipo, o Amaral falando Cara, vem pro meu lado, ela só quer te usar Ela só vai te fuder e blá 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 Uma nota, claro né Moleque burro do caralho Sim. Como todos nós já fomos um dia Inclusive muitos somos Meio que ele escolhe, né Ele vai pro lado da Haruko E no, no mesmo exato momento Ela, tipo, trai ele, né Porque ela Sim. dá uma porrada na cabeça dele E o monstro, o Core Come ele E aí entra a mão começa a se mexer é, de novo, ela vai pegar o ferro. Era meio ferro. que
3: assim, o, o... O, o núcleo tá completo, mas não tem poder pra fazer aquilo mexer quando ela joga na outra lá pra dentro faz a ponte do poder da Tonski com o núcleo meio que tipo, transformou o Cante em Cante Vermelho lá dentro, entendeu? Uhum. aí a mão começa a se mexer e vai começar a pegar o ferro e realizar o plano da Médica Mecânica de passar o ferro no mundo só que ela, ela não faz isso porque ela quer
0: a ajuda da Médica Mecânica ela faz isso pra atrair a Tonsk. e é o que é que acontece, né velho tipo, quando a, a mão ela finalmente fecha no ferro, né cara, e aí o Amaral tá despirocado lá gritando, Deu. aparece o Kante, né, velho, tipo, segurando a mão, assim, do, do ferro e tal, e de dentro do Kante sai o Naoto, que é uma das cenas mais fodas, sim, né, cara, sim. que ele sai, tipo, todo vermelho, assim, tipo, o atons que fundiu com ele, na verdade, né? Sim,
1: segurando as duas, as duas guitarras É, um, é uma,
3: uma a Fly V combinando com a SG. É, porque antes o, o, o Naoto era só o canal pro que encarnar no Kante. Exato. agora ele é o Atonski, ele tá com o poder do Atonski e ele tira a guitarra que é, um, é uma guitarra dessas duplas, né? que é tanto a guitarra que ele tinha tirado da cabeça dele no episódio que ele rebateu o satélite, quanto a Gibson que o Atonski Kant tirou da cabeça dele no episódio anterior e,
0: e, e é engraçado que aí ele começa a lutar com a Haru né, velho, porque ela, ela queria o poder pra ela, né, de alguma forma, não, não nele né, velho.
3: E, e aí tu vê que pelo menos o, da maneira que eu entendi antes o Amaral tinha imaginado o Atonski como se fosse cara fortão não sei o que E a obsessão da Naruto E a obsessão da Haruko Em atrás do Atonski Era porque ela tava apaixonada por ele Porque ele tava apaixonado por ela E meio que isso, eu acho que Sei lá Fez ele entender as coisas desse modo Mas o que ela queria era poder Ela queria o poder da que É por isso que ela tava indo atrás dele E de repente Ela era até uma policial do espaço Pra ser Por conveniência pra, Porque ela ia tá perseguindo o cara o tempo inteiro Iam dar recursos pra ela Talvez até a tal tal Bracelete que ela tem Que reage no poder do Onus Que é por causa disso E aí,
0: tipo Eu não tinha reparado Eu não tinha pensado nisso assim Ela realmente Ela não, não tá apaixonada por ele né Ela só quer o poder pra ele né E aí é legal O que, que acontece nessa parte Aí o, o Naoto Ele começa a lutar com ela Dragon e Ball aí, quando né? ele, é, Bem Dragon Ball assim Quando ele vai dar o golpe final Tá ligado Tipo Vindo com a guitarra dupla Assim na cara dela ah, Ele para assim do nada flut, Manda um Eu te amo Dá um beijinho nela E aí eu, eu, Sai o bicho... Sai o Atonski da testa dele. E você vê que o Atonski, na verdade, é tipo uma, uma fênix gigante, assim, tá ligado? Muito foda. E ele levanta voo é, e leva, o... leva a mão embora. Não, ele levanta é, e ela ele cai. Ele suga, né? É.
1: Ele suga a mão. Ele
0: suga a mão, isso. Ele começa a levar o ferro, mas ele não leva o ferro. O ferro fica depois. Só que ele ele desativa o ferro, né? Digamos assim.
1: Sim, exato.
0: E foge. E sai pro espaço. E aí, com isso, a Haru vira e fala, é, velho, não tem como, eu vou atrás dele, né? Tipo, é o que ela quer, né, velho? Não, é, não, é o Naoto, não era o Naoto desde o início, não, não é nada disso. E ela vai embora com a, com a, a moto voadora dela.
3: Ela olha pro... Ela olha pro... T pra, e aí, quer vir comigo? Ela para, olha, olha, assim... E, ah, não, tu é só um garoto mesmo, tipo... Acho que meio que nessa hora, uh, o Naoto se reconhece também como ele é um garoto novo ainda, sabe? Ele
0: se põe ele, no lugar e, dele, nesse, né? e
3: quando ele reconhece que ele é um garoto, que ele amadurece mesmo. Sim. Uhum. Ele de fato amadureceu. Tanto a Fênix pode representar
0: isso, né? O novo começo. Olha aí. Ele, no, dos escombros ele acha a, a, a guitarra da, da... O baixo. O baixo, isso. O baixo é, da Haru.
2: Lembrando que ela levou as duas guitarras embora
3: com ela. E ele fica com o baixo dela. E aí uma cena muito bonita também que quando, no meio dos escombros todos que ele acha a, o baixo e, e fica olhando pro céu, a Mamimi vê aquilo, ela sempre tá com a câmerazinha dela e ela tira uma foto. E a foto dela acaba sendo publicada numa revista, porque ela acaba ganhando o prêmio, porque a foto ficou foda pra caralho. E o título da foto é Furicoli". é Pois é. E,
2: e essa foto Chique é, que é meio que um, um símbolo do, do desenho
3: Sim. todo, né? Você é o colocar... paper, velho,
0: é o paper pra todos dominar. Sim, se colocar furicol
2: no Google Imagens, é essa é. imagem que você vai achar.
0: Sim. E, e usa o safe search. Por favor.
1: <risos> <risos>
0: ou não. É. Ou não, é
3: verdade, ou não, né? Depende do que você quer fazer aí, né? É... E aí acaba o furicuri, velho. Aí de fato que o Naota. Termina o processo de amadurecimento dele E o, e o ponto final dele ele é se aceitar como sendo um garoto Acho que nisso que a Por isso que a Haruko chega a olhar pra ele e se perguntar Porque ela reconhece que ele Acabou crescendo nesse, nesse processo todo ela ela fala, ah não, tá, tu amadureceu Mas tu ainda é um garoto E aí aparece ele, quando ele tá na high school Acaba contando que a Mamimi pegou gosto pelo negócio de tirar foto e acaba virando fotógrafa mesmo.
1: É, e vazou da cidade.
3: Ah, dá a entender que ele tá tendo, pelo menos, a... Qual é o nome da menininha mesmo, que era colega dele? A Eri, né? Aí meio que ele ainda é colega da Eri e dos outros amigos dele. Meio que dá a entender que a Eri tá... Vai
2: ser o interesse romântico dele, né? Sim. É, é engraçadinho porque... Começa com o primeiro dia do high school deles, né? Sim. Ele e os amigos dele, todo mundo com a roupinha preta lá de high school e a menina vira pra ele falar, essa roupa não combina com você, sabe? Quando ela achasse que essa assim, não é madura o suficiente ainda.
0: Mas é aquela coisa, tipo, no processo, ele, ele amadureceu, sim, sim. Ponto, não, sim, sabe? Sim, sim. Acho que é mais um, um, uma questão de, de se aceitar, manja. Você começa a, a deixar de ser estranho na, na puberdade, etc, quando você meio que assume aquilo, né? Tipo, beleza, velho, é o que é e, e para de se preocupar com isso. Porque no final das contas, o que torna vocês estranho, é a sua preocupação, né, velho, com, com as coisas. Então, é, quando, quando ele, ele meio que assume aquilo, é, é o ponto principal, eu acho, né, da, da, da aventura Sim, eu dele. O e, e tem Badel. um detalhezinho
2: que, depois que, é, que ele, o episódio 4, que ele rebate o negócio lá ele começa a tomar coisas amargas, né, que, que ele amadureceu agora, ele não gosta mais só de doce. Tem um, uma parte curiosa desse final também, que a, a Eri tá tomando uma bebida gaseificada. Ela oferece pra ele, falando não gosto de coisa gaseificada. <risos> e, tipo, voltando àquele assunto, ela não gosta de coisa amarga, Sabe? Uhum, Isso quer dizer será que ele tem mais pra onde crescer ainda? Talvez. Sim,
1: aí ele é. Tanto que depois disso ela fala: É, ah, você, você é muito uma criança ainda. Então é, é, é. Eu acho uma metáfora bem bacana, saca? De tipo de você, você tem sempre que tá mudando, o tempo todo, e crescendo Exato. e errando e amadurecendo, admitindo que você era sim uma pessoa falha e ainda é, só que pelo menos você tá dando jeito em algumas coisas, sabe?
0: Você tá um pouco melhor do que você tava
3: antes. Exato. A vida nada mais é que uma sucessão dos grandes problemas que tu vai ter, tipo, tu resolve uma encrenca, tu se encontra, tu passa por uma crise, até ter a próxima crise, entendeu? Então Exato, é até a é próxima, o próximo ponto que tu vai ser importante. Algumas vezes tu tá estressado, quando tu é muito jovem, tu tá estressado, talvez, com a tua escola. Depois é porque tu tem que decidir qual vai ser o rumo da tua carreira, vestibular? depois é trabalho, filhos. Então há é uma sucessão de crises existenciais que tu vai ter ao longo da tua vida. E nada na vida é o que. Até como foi no Life is Strange, que a gente jogou agora há pouco, né, Sushi? Aquela frase do John é, Lennon, é? Né? Que é a vida é aquilo que passa enquanto nós fazemos planos. Sim. É. Exato. Então, basicamente, é. o Agora na outra tem outros problemas, outras questões, de repente, outro, outras pessoas que vão bater na cabeça dele com instrumentos musicais.
0: É. De repente ele volta. De repente a, a, a Haru volta quando ele tiver a idade o Amaral,
1: né? Sei lá. <risos> Não, e, e, e eu acho legal, assim, que, tipo, eles utilizaram, né, toda essa questão da, sei lá, de uma entidade cósmica que vem e começa a tirar robô de dentro da sua cabeça pra justamente falar sobre isso, falar sobre amadurecimento, falar sobre sexo, falar sobre, tipo, um guri que... Do nada as coisas... Porque eu não sei se vocês notaram isso. Pelo menos, principalmente agora, né? Com a idade que nós temos agora. Olhando pra trás. Tipo, eu sinto muito isso. De que uma parte a minha infância era sussa. E eu brincava. E eu jogava bola. E, e do nada é... fodeu tudo, né? Do nada ficou confuso pra caralho. <risos> do nada. E, e normalmente envolve mulher. Exato tipo, de um dia pro outro, tipo, caralho, velho, peraí, por que por que tem isso, mas eu gosto dela mesmo? Não, mas, pô, mas eu, eu vou sair com a, como assim, eu vou sair com a menina, caralho, como assim? E, e, e aí você, tipo, sei lá, você beija, e aí você transa, caralho, tipo, é, é muita informação, é muita coisa nova e que vai fazer parte da sua vida pra sempre, que entra, e entra chutando a porra na porta, e não te pergunta se você tá preparado, se você quer, se você... Todas aquelas coisas, assim, que... isso eu acho muito legal, assim, principalmente, né, olhando pra trás, na idade que nós temos agora, né, somos aqui todos adultos...
0: E na teoria, na teoria.
1: <risos> Exato, mas a gente, eu olho pra trás e eu realmente enxergo essa, esse pulo de, tipo... Aqui, sussa, 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 sussa Fudeu, o que que tá acontecendo, e, meu e Deus? E é interessante
3: esse ponto que o Caio Fez, os primeiros contatos que a gente tem Com o sexo oposto, com um, um interesse Diferente, porque o próprio O produtor dos comentários fala que A ah, Furikuri, na verdade, é uma maneira Caótica para encontrar uma história tipo Boys meets girls, é um trope Muito utilizado na, na Ficção, o garoto encontra a garota e Um deles tem uma vida Pacata, calminha, rotineira De um tipo, e a outra pessoa vem de só e transforma a vida, entendeu, do outro. Isso a gente vê em diversas histórias. E Furikuri, basicamente, o, o cerne dele é isso. É o contato de um garoto que vivia uma vida pacata e tediosa com a pessoa mais talvez interessante e transformadora que ele podia ter naquele momento. E, e é
2: interessante que muita gente assiste Furikuri e fala, essa porra é uma maluquice sem fim e foda-se, sabe, não gostei. Eu vi até um comentário ontem no Twitter do criador do Antichamber, né, o Bruce, alguma coisa, esqueci o nome dele, ele tava xingando, xingando, entre aspas, o Furikuri assim, nossa, acabei de ver Furukuri, que porra foi essa, é, sabe? O tipo... cara que fez Antichamber chamber
0: falando isso. É, tá... e tipo, Toma, mas no, ele não no falou do... tipo, de
2: porra foi essa que é legal, não. Eu falo, que porra foi essa? Nossa, deixa eu assistir chegou outra coisa agora pra tirar isso da minha cabeça, sabe?
0: Não, pois é, mas é isso que eu tô falando. Como é que o um cara que fez porra do anti-chamber fala isso, velho? Eu, eu falo isso do jogo dele, e aí? Toma, eu... <risos> mas é
2: engraçado que a gente discutindo aqui, a gente vê que apesar de toda a loucura dele, é só uma maneira de dizer o quão louco é a nossa vida, sabe? Quando a gente é mais Caraca, novo. Sim. E, tipo, é uma maneira de mostrar, sabe? Essa loucura. Que é como se a gente tivesse vivido aquilo. Eu vou fazer o seguinte. Vou traduzir, fazer a legenda em
0: português do Furikuri. E vou botar um subtítulo chamado Furikuri. A vida é louca. É, <risos> é o nome do anime,
1: véio. Mas é. E eu acho assim que é uma animação que você, sim, precisa ter um nível de discernimento. Uma experiência de vida para enxergar além Totalmente. da camada do... Meu Deus, o que tá acontecendo? Que loucura é essa? Além da comédia, além dos exageros, além das quebras de Quarta Barreira, além de tudo, sabe? Você meio que poder parar e pensar e sim, é uma é basicamente uma, uma grande metáfora, uma grande, tipo, que nem a gente já falou aqui, né, uma... Explicar de uma maneira extremamente visual e figurativa... Um momento que todo mundo passou... E que, pelo menos, as pessoas que passaram... E que enxergam e que reconhecem tudo isso... Vão assistir animação e vão falar Sim, é, sim, é, é louco assim E se você não estiver disposto a isso, cara Ainda assim é um anime
3: muito foda pra assistir Porque, assim, você sabe que, assim Ogros gostam de cebolas Porque cebolas tem camada Exato Eu gosto de coisas que tem camadas Eu gosto quando uma obra de entretenimento Te oferece diferentes maneiras de apreciar furicure assim Tu pode assistir como um anime caótico e intenso e maluco. Tu pode assistir pela comédia. Tu pode assistir pela qualidade de animação das diferentes técnicas que tem. Que na época não se praticava muito disso ainda. O negócio é de 2000. É muito é, atual. E tem véio, muita é coisa atual. que tá sendo usada hoje em dia. E tu pode te aprofundar nas metáforas. Sem o exagero que eu falei que eu odeio. Sem metáforas pra bombas atômicas, sabe? Eu,
0: eu entendo o seu ponto, mas eu não concordo 100%. Porque assim, é, eu não quero que as pessoas parem não, de fazer não, eu isso, sabe? Não quero. Porque quando... É, é aquela parada da arte Sabe Você vê um quadro Um quadro surreal Cara Aquele quadro Ele vai dizer muito mais Sobre você Do que sobre o quadro Sabe Porque quando você Você vê A intenção
2: vê... do artista é Não essa. A intenção do artista Não importa tá Ogro
0: não, tipo, mas tá lá, existe, pode até existir uma intenção do artista, sabe, mas eu acho que o, o mais legal disso aí é você assistir isso e, e, a, e ver o que, que aquilo significa, sabe, pra você porque quando você faz isso você se descobre mais, né, tipo, você tá refletindo uma coisa que tá dentro de você numa coisa do exterior, então, tipo o importante pra mim não é o cara querer fazer a ligação do bridge com bomba atômica é, isso ele pode fazer, é quando ele diz que isso é o que é e acabou entendeu, e aí tudo bem, é um pro... aí isso é um problema pra mim, entendeu, por exemplo Furikuri, a gente passou aqui a gente falou de maturidade, a gente falou de sexo, a gente falou de um monte de coisa. Para pra outra pessoa pode ser outra coisa, cara, dependendo do que ela tá vivendo.
3: Não, mas a, ainda, mas isso ainda estaria dentro de escopo, entendeu? O, o, o que eu algumas vezes, é que é o um negócio que o Tolkien disse, algumas vezes, o anel mágico é só um anel
2: mágico. Mas aí é que tá, mas pro, pro Tolkien, sabe? Às vezes o robô que saiu da sua cabeça, lutou com uma mão e derrotou e passou ferro no mundo, é só isso.
1: Sim, sim, exato. Mas é, eu, eu, eu assim, é, a gente já pode começar com as nossas considerações finais?
2: Ah, sem dúvida
1: Basicamente a gente vai finalizar vai, Cada um vai finalizar assim Dizendo o que se gostou Se não gostou O que mais gostou O que não mais gostou é, Eu gostei sim de Furikuri Só que ele é mais um exemplo Daquele tipo de, de, de anime que eu provavelmente nunca assistiria se não fosse por esse, por esse podcast. Ótimo, fico feliz de ouvir isso. Né? É. De tipo, sei lá, se alguém fosse me explicar e falar cara, é um negócio muito louco, você não entende nada e de vez em quando você tem que assistir, cinco, sei lá, cinco vezes pra ver... Tu... Ah, que preguiça, entendeu? Uhum. Então, é, se dependesse apenas de mim e não pelo Jack, eu provavelmente não teria assistido. Mas Sim. eu fico feliz que eu assisti, porque, de novo, eu gosto muito quando, sei lá, surge essa empatia e esse negócio de, porra, porra, eu passei por isso. Ninguém teve que me dar uma porra de um baixo na cabeça, mas eu fiquei tão confuso mas quanto eu... Mas deu no eu, final eu... das
2: contas,
1: né? Exato, né? <risos> <risos> então... É... Gostei muito. Eu acho assim, que nem a gente discutiu antes, um anime extremamente atual, extremamente, tipo contemporâneo, assim, tipo, ele não envelheceu tanto na parte da mensagem, quanto na parte artística mesmo, assim, ele é, um, ele é muito bem feito, muito bem produzido, ótimas músicas, é, tirando a, a dublagem que a gente conversou lá também, só que com o tempo você acostuma e ela fica, e ela encaixa.
2: Eu, então, eu não tive problema com ela não, cara, eu gostei. Na, no, no primeiro
1: episódio eu falei, cara, deve ser, a deve ser o primeiro trabalho desses caras. Eu fiquei muito assim, não, com certeza é o primeiro trabalho deles, porque eu falei, não, eles não devem fazer isso pra viver, Obrigada, tá Tipo, a Peach dublando Mortal Kombat. Mas com o tempo, sim, eu acostumei e comecei a gostar e tal. Muito bom, cara. Foi, foi uma, uma viagem muito louca assistir Furikuri, mas eu agradeço a vocês por ter passado por ela. Excelente.
2: Sushi? Não foi a primeira vez que eu assisti Furikuri, né? Eu já tinha assistido em 2007, se não me engano. E eu confesso que na época eu não consegui extrair muita coisa dele. Eu assisti e falei, nossa, é legal, a trilha é boa... É divertido de assistir, né? Mas só que eu não entendi nada. Aí eu fui procurar ler dele e tudo mais na época e nossa, é, nossa, é verdade, faz sentido isso e tudo mais. E eu revendo agora ele pro Jack, pro Jack e eu fiquei surpreso, talvez eu tivesse ficado feliz, não sei, que eu consegui extrair coisas dele dessa vez. Talvez porque eu cresci, que nem vocês comentaram, que Olha só, se você vê, sem, você vê sem conteúdo, você não absorve as coisas. Talvez isso me fez absorver mais informação e extrair mais coisas dele, mensagens pra vida e esse tipo de coisa e só, só aumentou o meu preço pelo desenho. Eu acho ele muito, muito bom. Eu não, não colocaria ele num top 5 meu assim, porque tem muitas coisas da minha vida aí, mas é definitivamente... Tem coisa pra meio...
1: caramba antes, né? É.
2: Mas é definitivamente uma das melhores animações que eu já assisti.
3: E aí, bom. Ogro? Uh, fui eu que trouxe o Furikuri pra roda aqui, do nosso clube do livro de anime, né? E fico feliz que, não sei como é a opinião do Rick, mas imagino que seja positiva, mas fico feliz que tenham gostado. Espero que muitos do, do, do pessoal que vá assistir por causa da minha recomendação goste. Porque tem uma uhum. coisa que eu tenho muito, muito, muito medo de recomendar pras pessoas, porque sempre eu tenho esse negócio que eu acabo gerando expectativa. E quando eu recomendo alguma coisa gero expectativa, eu não gosto. Eu tenho medo de causar um efeito negativo quando eu recomendo algo. É, a expectativa uhum. destrói Exato. Tipo, quando eu fico falando de Jojo, a minha vida inteira no Twitter. E quando vai, vai chegar a terceira fase, é a melhor de todas. E o que tá rolando tá meio fraco atualmente. Ogro, meio não. É que, se algum dia a gente falar de Jojo, eu desculpo certo sobre isso, mas Furikuri pra mim é um anime muito bom, pra mim ele tá nos top 5, porque ele significa muito pra mim, de uma época da minha vida que foi muito feliz, talvez uma das mais felizes como eu falei, eu comecei a assistir o Furikuri no início da faculdade, quando uh, a faculdade passou por um período de greve, então era basicamente o período que eu tinha grandes amigos que Eu fiz amizade muito rápida Instantânea e alguns desses amigos Da faculdade eu tenho até hoje, são dos melhores amigos Uma delas é a madrinha da minha filha A gente passou meses sem estudar Sem trabalhar e só se divertindo então, foi uma fase muito feliz da minha vida e Furikuri tava presente nela. É uma trilha sonora que eu ouço até hoje, que é fantástica. É a banda japonesa que eu mais gosto. É um das trilhas sonoras de anime que eu mais gosto. Pra mim ele significa muito e pra mim era é muito bom. Por causa de tudo isso que a gente falou durante o episódio, por causa das camadas que ele tem. E pelo fato de eu ter visto ele tanto num mês só que eu comecei a enxergar essas coisas por mim mesmo. Não porque talvez eu fosse uma doro na época, mas porque foi a existência mesmo, sabe? De tu fazer as conexões entre as cenas perdidas e outras e de repente tu acabar puxando uma certa uh, referência ou uma certa figura de linguagem ou uma metáfora e por isso que pra mim o Furikuri era o, o anime perfeito pra mim indicar pro Jack, ele é curto, ele é intenso ele constrói muito bem personagens em seis episódios uh, acho que dois são utilizados para construir personagem, ele faz isso muito bem ele tem técnicas de animação muito diferentes porque, como eu falei, eu gosto quando as pessoas os artistas produzem algo pra se divertir, sei lá, um balistas da vida que juntam o Arano Tunes, não sei quem, não sei quem faz uma <risos> bandinha pra se divertir o Dave Grohl que toca na banda do Brother a bateria só porque ele é o Dave Grohl ele pode tocar bateria for fã, sabe quando <risos> alguém faz algo pra se divertir a, a arte que ele produz daquela maneira eu acho interessante, Furikuri é isso é experimentação, é um anime feito por diversão e ele tá no meu coração dos, dos top 5 de anéis
2: Aww. Aww.
3: Bem, uh, pra
0: finalizar, minha, minha opinião, cara, é parecida com todo mundo, mas eu, eu concordo com o Ogro no sentido de que foi tá no meu top 5. High five! Eu acho que, tipo, a junção de ação, com estilo, com música, cara, é tipo, é, é, tem ali tudo que eu gosto no anime, sabe? Tipo, de verdade, tudo que eu, eu procuro no anime tem ali, meio que concentrado. Então, tipo, ele tá no meu top 5 sim, é, eu lembro que eu gostei muito quando assisti, é, eu não tive essa, essa, essa análise tão profunda é, nas primeiras vezes que eu assisti, é, eu, eu assisti pelo que era, então é legal que ver que realmente as camadas vão surgindo conforme você vai assistindo, é, e, cara, eu espero que vocês gostem também, eu espero que e, e vocês apreciem pelo que tem pra apreciar, e se não gostar também, tudo bem é, tá, Tem mais anime tem mais, tem, mais. tem mais anime aí nesse, nesse mundão, né, da, da vida Então é isso, pessoal, uh, esse foi Furikuri Espero que vocês tenham gostado desse anime é, Mas agora a gente tem que escolher O próximo hum. anime Yes. Como o Ogro foi o, o nosso último escolhedor, digamos assim, ele, ele tá de fora desse sorteio, né? É, muito bom, é, fizemos aqui o nosso sorteio, e o vencedor é o Barão Sushi! E...
2: Muito eu, bom, eu, Barão! Eu, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, porque, uhum. olha, eu, eu, desde a minha última indicação, eu tava pensando, e agora, o que, que eu indico de segundo? <risos> porque o bacana pra mim, eu não penso duas vezes, porque é um bacano Era um desenho Que poucas pessoas Que eu conhecia Tinham assistido E um que eu gostava muito Então um, uhum. tipo Indicação bacana Na hora sabe Mas agora, agora Eu não sei o que eu faço Porque Agora eu tô na hora De começar a indicar Coisas que eu gosto mesmo assim Tipo, tipo top 5 sabe Sim Por favor Aí eu tô em dúvida Entre duas coisas uma é porque é o seguinte... Uma eu queria indicar... Uma eu queria guardar pro André. Só que o André nunca vai voltar, né? Não, vai sim. Mentira. É porque não, eu queria falar... Não, eu tenho que guardar essa indicação... Porque é um o único, um único jeito do André assistir essa bosta. Guardar mais, então. então. Guarda, cara. Mas eu, o, o Ogro, eu sei que o Ogro gosta... Eu sei que é dá uma discussão boa pro Ogro gostar ah, também. Ah, bom. Aí eu tô dividido por isso, entendeu? E o segundo, né? É bom ou não?
0: É bom também. Então, mete bronca, cara. Não tem problema. O Ogro pode voltar
1: também. A gente pode chamar o Ogro e o André um dia. <risos> Então, é, então... Tipo, não é como se essa sala fosse apertada, tá é, ligado? É. Não é como se, <risos> ó, gente, desculpa aí, mas essa cadeira aqui tem uma só, saca? Gente, pelo amor de Deus, se for o problema, o André senta no meu colo.
2: É, então eu vou dar o, a segunda indicação, vou guardar a principal... Ah, então, a minha indicação é de uma série que eu gosto muito, uhum. que eu assisto desde que eu era mais jovenzinho na Locomotion, que uhum. é a Lupin. Uhum. E eu tava procurando, eu esperava que você tivesse indicado, porque eu estava vendo imagens de Lupin, e eu falei, cara, eu acho que eu vou gostar disso. Lupin, ele é... o Spike do Cowboy Bebop ele é muito, muito, muito inspirado no Lupan. muita coisa inspirada no Lupin até hoje né cara? O Persona 5 de certa forma ele parece também ter alguma coisinha outra de Lupin assim. quando é, eu tomara. vi o
3: trailer eu pensei, Persona Lupin Edition.
2: Caraca velho, então tem que
0: assistir essa merda agora, muito bom, excelente.
3: Então assim a Lupin, essa foi a indicação
0: não, do mas nosso Banossushi. Não, aí tem
2: que entrar no detalhe, porque o Lupin ele tem tipo mil episódios, como eu não vou indicar, aí eu pensei que eu tipo, tem mil episódios, sai praticamente um filme por ano no Japão, o que que eu posso fazer pra indicar o Lupin? Eu vou indicar o uma coisa que saiu dele, que é um anime um anime de 13 episódios 13, ok. É, que é baseado na... em como o grupo se juntou Então é uma tá história bom. de origem. Ok. Sim, meio que uma nós história de origem. não vamos ficar perdidos assistindo só, esse serial, só essa parte. Não, e é, e é isso, o nome do desenho é Lupin Sansé, que é Lupin Terceiro, Mini Fujiko Toyona. Eu vou escrever esse daí no post, porque Por né, minha pronúncia vai estar tudo certo. Por favor. Então, ó,
0: confiram no post o nome direitinho, para não assistir a coisa errada.
2: É só procurar Lupin Mini Fujiko
0: e vocês vão achar. Mine Fujiko. Beleza. Perfeito. Lupin, então, presta atenção, pessoal. Lupin é o anime que nós vamos comentar no próximo episódio. Sim, no episódio 7. Mas lembrem também então, que está rolando em paralelo...
1: A preparação
0: para o episódio 10. Exato. Que será sobre... Full Metal Alchemy. Alchemist Brotherhood. Full Metal Alckmin <risos> sem água.
1: Full Metal Alckmin Dryland.
0: Dryland. É. É, então, assim, assistam também em paralelo, vão assistindo com calma, tá? Ainda tem bastante tempo, mas vamos assistindo, porque são muitos episódios.
1: É, no ritmo que a gente tá fazendo de sair o Jack, você vai. A gente vai falar sobre o Full Metal Alchemy, sei lá, Não, na, na Natal,
3: Exato. Natal. Mas oh, tem vai Tem difícil
0: cara? Tem peiti vários peitinhos. Tô vendo ah, aqui petinho. mais Tem muitos peitinhos. Opa, né? Lupa. Já, já tô botando. Excelente, bom saber. Então assim, assistam Lupan assistam Fullmetal e nos vemos no próximo Jack.